0: The <laughs> Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Soir Info. On vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au menu ce soir, les autorités anticipent d'ores et déjà de nombreux éléments violents dans le cortège parisien de la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. prévue demain, la crainte, l'appréhension des commerçants également. Nous sommes allés à leur rencontre à Rennes, vous les entendrez. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a été chahuté lui par des militants pour la deuxième fois en deux jours lors de sa visite d'État aux Pays-Bas. La décision du Conseil constitutionnel vendredi permettra-t-elle de sortir de l'impasse. Discussion à suivre dans un instant. La régulation de l'immigration au cœur d'une proposition des Républicains. Ils souhaitent que les ONG qui interviennent en Méditerranée respectent le droit international. Selon un sondage CSA pour CNews, 64% des Français veulent stopper l'immigration extra-européenne. En France, on en débat également. Dans Soir Info, enfin, des enfants humiliés, insultés, frappés, voire dans certaines crèches. Telles sont les conclusions d'un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales transmis aujourd'hui au gouvernement. L'étude met en lumière des établissements de qualité très dégradés, n'hésitant pas à faire un parallèle avec le scandale des EHPAD. Vous entendrez en direct le témoignage édifiant d'un père de famille qui se bat depuis plus d'un an pour faire reconnaître la maltraitance sur son fils. Voilà pour euh, les principaux éléments que nous traiterons euh, ce soir. Autour de la table, Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir, madame la députée, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Valérie Lecable est parmi nous également, journaliste, présidente de HK Stratégie. Johan Uzaï, Bonsoir. comme, Bonsoir, comme chaque soir, du service politique de CNews. Karima Bric, également de la rédaction. Bonsoir, cher Karima, entouré de Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon, qui est venu, comme à chaque fois, avec son costume trois pièces. Toujours c'est important. Le oui. rappel de l'actualité et on se retrouve. Mathieu Devez. C'est la fin d'un décompte
1: macabre à Marseille. Le parquet annonce ce soir que deux nouveaux corps, vraisemblablement les derniers, ont été retrouvés par les secours. Il s'agit des 7e et 8e victimes de l'effondrement des immeubles il y a bientôt quatre jours, rue de Tivoli. Le parquet privilégie toujours l'hypothèse d'une explosion due au gaz. Emmanuel Macron assume ses propos controversés à propos de Taïwan. Lors d'une conférence de presse à Amsterdam, le président confirme qu'être allié des états unis ne signifie pas être vassal. Emmanuel Macron a suscité une vague d'incompréhension aux états unis et en Europe. Il a notamment appelé l'Union Européenne à ne pas être suiviste de Washington ou Pékin sur la question de Taïwan, une île considérée par la Chine comme faisant partie inhérente de son territoire. Le prince Harry assistera bien au couronnement de son... Père Charles III, le palais de Buckingham l'a annoncé aujourd'hui. Ce sera en revanche sans son épouse Meghan ni leurs enfants qui resteront en Californie. Le prince Harry avait pourtant étalé ses différends avec sa famille. D'abord dans un documentaire diffusé sur Netflix et surtout dans ses mémoires intitulés Le suppléant. Vous pourrez bien sûr suivre le couronnement de Charles III à Londres sur CNews le 6 mai.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On marque une courte pause et on se retrouve pour notre premier débat. A tout de suite Retour sur le plateau de soir. info toujours en compagnie de Sabrina Agresti-Roubage, Karim Abrique, Valérie Lecable, Yohan Uzaï, Jean Messia, Jean-Christophe Couve, nous sommes suspendus évidemment les uns les autres à la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites et on va y revenir dans un instant mais je voudrais dans ce premier thème qu'on s'attarde un instant sur cette semaine décidément bien compliquée pour le Président de la République sur le plan international également. Vous saviez qu'il était en Chine il y a quelques jours, le chef de l'État Emmanuel Macron qui a donné une interview aux Échos qui a fait énorme réagir les chancelleries sur la question de Taïwan. Il disait, pour mémoire à nos confrères des échos, donc ne pas vouloir courir le risque de crises qui ne sont pas les nôtres, le fait de ne pas être suiviste, de s'adapter aux Américains ou à une surréaction chinoise. Donald Trump a n'a pas très bien goûté finalement hein, cette euh, sortie. Dans une interview à Fox News, il reproche à son ami, je vais le dire comme ça, de lécher le, on va dire quoi, le derrière, le derrière de, de la Chine. Voilà pour les mots de Donald Trump. À Amsterdam, aujourd'hui, Emmanuel Macron a
2: réagi. La France ne soutient pas les provocations, ne soutient pas la politique fiction et considère que le statu quo, le respect et la clarté est le meilleur allié de l'autonomie stratégique européenne. Et... De notre vision des choses. C'est pourquoi je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump, parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Quand il était président, je ne commentais pas ces phrases. Je ne vais pas le faire maintenant qu'il n'est plus président
0: y a Emmanuel Macron qui appelle donc à ne pas être suiviste de, de Washington ou Pékin sur la question
3: de, de Taïwan. Est-ce qu'on peut parler d'un faux pas diplomatique En tout cas, je ne comprends pas cette phrase. Je ne comprends pas cette formule. Mmh. Alors même que la Chine a déployé nombre de frégates autour de Taïwan, alors même que le président était en train de quitter la Chine et qu'il n'était même pas revenu en France, c'est quand même ce qu'on appelle une provocation de la part de la Chine. Euh, Donald Trump utilise des mots qui sont les siens. On ne va pas y revenir, on a l'habitude, non. mais ça veut dire ce que ça veut dire. Au-delà de la grossièreté, est-ce que le reproche est fondé Mais le reproche... Oui, et fondé. Pourquoi le président de la République fait-il ce cadeau aux Chinois Parce que c'est évidemment une formule qui a dû plaire au président chinois. D'ailleurs, les médias chinois s'en félicitent. Quand la presse chinoise est de votre côté, pardon, c'est plutôt mauvais signe. Donc là, je, je, je ne comprends pas cette formule. Encore une fois... À ce moment précis où on voit que la Chine accentue la pression sur Taïwan, euh, pourquoi le président fait-il ce cadeau aux Chinois Il parle d'autonomie stratégique européenne. En plus, y a-t-il une une, une autonomie stratégique de l'Europe Est-ce qu'on a les moyens de cette autonomie Un certain nombre de chefs de gouvernement et de chefs d'État européens ont d'ailleurs pas apprécié les propos du président de la République. Donc, ça a divisé, y compris au sein de l'Union européenne. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a dit cela. Je crois que c'est une erreur. Et heureusement, Sabrina
0: Grestiroubache est là pour nous, exprimer, nous, nous expliquer. Pardon, je rappelle que vous êtes députée Renaissance. Euh, le reproche, est-ce qu'il est fondé On doit se tenir à égale
4: distance
0: de la Chine et, et de Taïwan sur ce conflit qui les oppose
4: Mais Franchement se... Franchement, je pense que le président... Faut... A eu raison.
0: Difficile de... ah non,
4: non, non, a eu raison, je vais vous dire pourquoi. Quand Chirac a décidé de ne pas partir en guerre avec les Américains contre l'Irak, on avait dit, mon Dieu, quelle force et mon Dieu, quel courage. Pourquoi d'un coup, le président de la République, à qui on reproche, je le rappelle, Yoann, beaucoup de se mêler de beaucoup de choses. C'est-à-dire, on dit toujours, il est omniprésent, il se mêle de tous les conflits. Je l'entends, pourquoi est-ce qu'il en fait autant pour l'Ukraine Pourquoi est-ce qu'il en fait autant sur tel conflit, au Mali La chose, c'est que... Je, je pense, il était en visite d'État, il faut juste le rappeler, il a eu raison de le dire je ne commenterai pas Trump évidemment ami de l'élégance, euh, bonsoir et puis s'il avait fait le contraire on aurait dit, mais en fait c'est de l'autre côté c'est-à-dire en fait on est à la botte des américains donc quand il dit il ne faut pas être suiviste, ce conflit je considère... Ben, les américains a priori sont français. nos alliés
0: euh, ce qui est un Bien petit sûr. peu moins cas en tout cas Bien en sûr. termes stratégiques et militaires de, de la Chine, Chine.
4: absolument, absolument mais ça ne nous a pas empêché, pourtant ce sont nos alliés je le rappelle, dans les années 90 Chirac l'a fait, donc c'est pas parce qu'on je ne sais pas si la comparaison est,
0: est judicieuse. Alors,
3: Yohan, à qui, qui j'ai promis ouais. trois secondes parce ça, qu'il veut répondre, mais, mais Valérie et Jean, je viens vers vous Pardon, mais votre ah argument concernant Jacques Chirac ne tient absolument pas. Jacques Chirac est allé contre les États-Unis qui voulaient déclarer une guerre à l'Irak. Là, il va du côté des Chinois qui veulent déclarer la guerre à Taïwan. C'est Ils veulent envahir un pays ça, ça, indépendant. Ça n'a, ça n'a absolument rien à voir. Jacques Chirac s'était opposé fermement à la guerre. Là, Emmanuel et Macron donne l'impression Macron de ne pas faire vraiment... La la Chine, non, mais c'est alors, Valérie Lecable,
0: est-ce le... que. Um, qu'est-ce qu'il cherche à faire euh, à travers cette déclaration Franchement, en, est, en effet, le, Macron... le premier propos euh, introductif de, de Johan, je, je corrobore totalement. Je ne comprends pas.
5: Eh bien, je vais vous expliquer. Ah,
0: euh... Heureusement que <rire> vous êtes là, alors.
5: Je vais <rire> vous expliquer. Emmanuel Macron, se prend pour... Emmanuel Macron se prend pour le général de Gaulle. Comme vous savez, la doctrine ah oui. de la France. Et qui a été dicté par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, ça a été d'être un, indép- un État fort, libre et indépendant, d'être le point euh, d'équilibre. Quand il disait l'Europe de l'Atlantique à l'Ural, il incluait la Russie. Et donc, il ne voulait pas. Il est allé en visite en Chine, je vous rappelle, mais... la Chine de Mao Tse-Tung, etc. Simplement, ce que Emmanuel Macron n'a pas compris, pourtant il est fort intelligent, c'est qu'on n'est absolument pas dans la même époque et que tout a changé. Donc, en fait il veut jouer Charles de Gaulle et la souveraineté européenne. Johan a a, a a raison de dire que dans cette volonté de souveraineté européenne, il est tout seul, les Allemands sont pas d'accord, les Polonais sont pas d'accord, personne n'est d'accord, mais surtout la Chine d'aujourd'hui surtout, le critique est, est une pas un puissance la Chine, Non quoi. mais surtout la Chine d'aujourd'hui est une puissance menaçante euh, très forte. Et ça n'a strictement rien à voir. Donc il se trompe d'époque. En fait. Il y a
0: une hypothèse, euh, peut-être, c'est qu'à travers ces, ce type de déclaration, il se dit « je vais obtenir euh, un geste de, de la Chine pour un peu d'aide sur le conflit euh, russo-ukrainien. Et en contrepartie, allez, je ferme les yeux sur Taïwan. » Est-ce plus... que c'est une explication
6: possible Je ne pense pas, parce que la Chine est un pays qui est sur son intérêt national exclusif. Je veux dire, le, le général de Gaulle, qui était cité il y a un instant, disait que les, les pays avaient des, des intérêts et, et non des amis. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur la, fo- sur la déclaration de Donald Trump, euh, moi je la partage sur le fond et sur la forme, même si je ne l'exprimerai pas comme ça, mais en tout état de cause, effectivement, non. est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Emmanuel Macron a prononcé qui, va, qui a pu gêner les Chinois Il n'a pas dit un mot sur non. les Ouïghours, pas un mot sur l'occupation du Tibet. Pas un mot du soutien qu'apporte la Chine Une critique à la. Co- à peine voilé co- contre à les États-Unis, rien
0: sur la Chine. Rien sur la compris, Chine. Donc, bien sûr. Ça, ça, c'est la première, ça,
6: c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, pardonnez-moi, mais l'indépendance stratégique et, et, et le Macron de Gaulle, excusez-moi, c'était où tout ça au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine lorsque, on, 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 lorsque quelqu'un osait dire qu'il fallait justement être comme De Gaulle dans ce conflit, il était immédiatement accusé de haute trahison pour ne pas apporter un soutien clair et massif à l'Ukraine de la position d'Emmanuel Macron dans la guerre, il a russo-ukrain... dans la, dans la guerre russo-ukrainienne, il a fait c'est de nous vrai. un co-belligérant. Donc on ne peut c'est pas, vrai. si vous voulez... Le, non, le, non, de Gaulle, de Gaulle a, a été pour l'indépendance stratégique toujours, tout le temps, sur tous les hémisphères. Mais, ce Là, ce pas le cas hein. de Macron, excusez-moi. Ce qui moi. est certain,
0: c'est que d'un côté, on ne peut pas dire euh, Vladimir Poutine ne doit pas envahir l'Ukraine et de l'autre, reprendre le discours officiel du, 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 du Parti communiste chinois, pardon, euh, Karim Abrik.
7: Et en fait, on voit qu'à l'étranger, il voulait paraître fort, autonome, mais en même temps, il le fait en insultant, excusez-moi... Ses alliés. C'est ça qui est particulier. Vous pouvez avoir une position, euh, dire « Bon, la France, euh, nous pensons ceci mm-hmm. ou cela », mais quand vous utilisez des termes comme « suiviste hein, », c'est, 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 c'est quand même assez péjoratif. Moi, je trouve que c'est véritablement un faux pas. Et par ailleurs, on se demande s'il est en train de se faire un shopping pour euh, le poste boulot cest c'est-à-dire il se cherche quelque chose euh, euh, à l'Union européenne. Il veut remplacer euh, Mme von der Leyen parce que, ça franchement, quand il parle de l'autonomie européenne, il commence avec la France et il parle en de l'autonomie, la souveraineté européenne. Il parle au nom de qui exactement mmh. Donc, euh, Moi, j'ai trouvé ça quand même curieux. Et euh, non, je pense effectivement que c'était un faux pas.
0: Emmanuel Macron qui a précisé son propos euh, aujourd'hui en marge de son voyage d'État au, aux Pays-Bas à propos donc, de, de Taïwan. Écoutez-le.
2: La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, euh, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié qu'on fait des choses ensemble qu'on décide de faire qu'on n'a plus le droit de penser tout seul et qu'on va, on va suivre les gens qui sont les plus durs dans un pays qui est allié avec nous. Ensuite, quand on regarde les faits, la France a de leçons leçon à recevoir de personne. ni sur le théâtre ukrainien, ni sur le théâtre sahélien, ni sur le théâtre taïwanais. Et je le rappelais en évoquant la présence d'une frégate française ces derniers jours dans la région. Donc voilà, je suis très clair. Mais parfois rappeler les vérités et ne pas suivre le brouhaha ambiant qui, en quelque sorte, par son brouhaha, mène à une chose. C'est ça la crainte que j'ai, moi. C'est qu'en quelque sorte, quand on n'entend que les voix les plus extrêmes qui demandent l'escalade et qu'on a des surréactions, qu'est-ce qu'on fait On arrive à la situation qu'on voudrait éviter. Nous, on ne veut pas le conflit. On veut le statu quo. C'est ce que j'ai dit au président Xi Jinping. Je sais aussi que c'est la volonté du président Biden. C'est notre volonté comme Européens. Mais on veut un Indo-Pacifique ouvert. Nous sommes raccords là-dessus
0: en l'occurrence, ce sont des, des débuts de manœuvres militaires autour de et Taïwan de la part de président. la Chine hein, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est fait humilier à peine était-il dans l'avion que les premières euh, manœuvres
3: étaient effectuées par les chinois autour de Taïwan. C'est précisément ce que j'allais vous dire, il dit je l'ai dit au président mmh. Xi Jinping. Est-ce qu'il l'a écouté Non, puisque à tout. peine après avoir quitté la Chine, le président oui. Xi Jinping oui. déclenchait des manœuvres militaires sans précédent autour de Taïwan. Donc non seulement il n'a pas été On euh, rappelle écouté. qu'il l'a reçu sur une chaise Est-ce à une moitié manière, bancale euh, c'est une manière pour le président chinois de dire qu'il se moque de ce Lui dire Emmanuel Macron très clairement. Donc il y a une volonté du président de la République de ménager à tout prix la Chine. Est-ce que c'est en rapport avec l'Ukraine Oui, manifestement, parce qu'il espère que le président Xi Jinping va jouer un rôle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il ménage la Chine au point que lors de son voyage officiel en Chine, il y a traditionnellement des conférences de presse. Les deux chefs d'État, Emmanuel ouais, Macron vrai. et le président chinois, ont tenu eu. une conférence de presse. Il n'y a pas eu de questions des journalistes. C'est rarissime. Notamment la presse, les journalistes français qui l'accompagnaient en très grand nombre, ont toujours le droit de poser des questions. Généralement deux au président français et deux au président qui l'accueille. Là, il n'y a pas eu de questions. Pourquoi Pour éviter d'offenser le président chinois. En, 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 il dit on est le vassal de personne. Mais posant, en l'occurrence, il a été le vassal de Xi Jinping pendant trois jours. Il des jour. questions on sur les pas, droits de l'homme. Mais ouais. c'est très rare. Peu Normalement, il y a toujours des questions. C'est vrai. Là il y en a Je pas eu, par que, Sabrina... il a pas offensé le président chinois, c'est problématique.
0: Sabrina agresti si on fait le bilan des trois jours passés en Chine, mais qu'est-ce qu'il est allé faire en fait euh, Là-bas il a négocié quelque chose Il est revenu avec quelque chose
4: il, était, il est parti avec des chefs d'entreprise, il est parti avec toute sa diplomatie.
0: On a signé des contrats
4: non, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Je ne suis pas là. Autant l'Algérie, totalement... je peux vous en parler, parce que j'y étais... Non, mais... voilà. non, non, mais pour répondre... Tu sais, ah oui, mais
0: non, mais... Si Je peux Allez-y, allez-y, Je peux vous,
4: vous répondre. C'était un voyage important pour la France, je pense, pour le président de la République. Et ce que je crois surtout, c'est qu'il aurait dit exactement le contraire, on lui aurait reproché d'être le vassal d'autre chose, c'est-à-dire, de toute ah façon j'ai l'impression, mais non, mais... dès que le président de la République fait quelque chose... Mais non, il aurait été dans la
0: cohérence de son discours sur l'Ukraine, en fait. Sur voilà, il aurait été dans la cohérence du discours non, sur non, l'Ukraine, non, à savoir non, il y a un agresseur et un agressé, c'est non, mais assez non, mais évident mais 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 il que Taïwan semble être le futur agressé Mais de
4: toute façon, la Chine, si le pays a décidé de faire quelque chose, vous pensez que qui que ce soit, même les Russes, pourraient les empêcher non. on n'en parlez pas
0: alors, n'en parlait pas à risque de vous humilier. Je vais juste rappeler une chose à nos de, de conclure avec les uns et les autres. Je rappelle juste que si demain la Chine envahit Taïwan, euh, nos voitures, non, nos téléphones, euh, il n'y a plus bien, rien qui sort des il usines. Il hein. n'y a plus rien qu'est qui qu'est sort qu'est des, qu'est des usines. Et s'il y avait que ça, clairement. parce que là, on parle d'un vrai bouleversement géopolitique. Oui. Encore un. Euh, alors très rapidement, fait, 30 secondes, Valérie, jean Messia, secondes. Jean-Christophe,
5: euh, Emmanuel Macron, c'est un grand naïf. Contrairement à ce que vous avez dit tout, tout à l'heure, il fait exactement avec le président chinois. Un grand naïf à la tête de la. Il a fait Vladimir Poutine au départ. Souvenez-vous, avec Poutine, il a discuté. Il passait son temps à l'appeler à discuter. Vous et et ne parlait pas de naïveté. Et
0: il y a si... deux secondes, vous prenez la parole, vous me dites qu'il est éminemment intelligent. Donc je vous ai pas dit pour... ça, je vous ai dit. Ah, ça, non, non. Vous avez dit que Macron c'est... Très est très intelligent. Je vous ai dit
5: il se prend pour le général de Gaulle. Oui, mais pas il a dit il est très, très intelligent. Vous avez dit non. Les... Non.
0: Bon, bref, oui, oui, vous ne oui, voulez pas avoir passé la bande, mais vous et dit.
5: Mais au début, il a essayé de discuter avec Poutine. La naïveté, ce n'est pas une grande preuve d'intelligence. de discuter avec le président chinois et ça ne — Exactement de la même façon. Et il a mis beaucoup de temps bon. à évaluer du président qui est, extra...
6: qui est... Oui. Jean et Jean qui est extraordinaire, j'ai, j'ai écouté à peu près toutes les prises de parole de, d'Emmanuel Macron au cours de son voyage en Chine. Je crois qu'il n'a pas prononcé une seule fois le mot « Taïwan ». Donc c'est, c'est quand même assez parlant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes exactement dans le même cas de figure que dans le conflit russo-ukrainien. D'un côté, vous avez une dictature. Bien sûr. De l'autre côté, vous avez une démocratie. — C'est côté, pour ça que je ne comprends agresseur. pas la cohérence. — De l'autre côté, vous avez un agressé. Or, la position euh, extérieure, la position de politique étrangère d'Emmanuel Macron est aux antipodes dans le cas de la Chine et dans le cas de la Russie. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans oui, un cas, et quand regarde. il dit nous avons, ne faut pas suivre oui, oui, les voies oui. extrêmes qui veulent nous conduire au conflit entre Taïwan et la Chine, bah, doit-on comprendre que dans le cas de l'Ukraine et de la, et, et, et de la Russie, Emmanuel Macron a suivi les voies extrêmes
0: Bien sûr, c'est la, c'est voilà. la logique. Vous, vous, avez raison. C'est le décryptage, c'est le décryptage un peu cynique, mais très logique surtout de, des propos du chef de l'État. Dernier mot, jean christophe Couvy.
8: En fait, on a la diplomatie, on a aussi, euh, j'allais dire, le business. Et le business, effectivement, euh, il y a le, un le personne surpasse tout. Mais non, mais il y a un réarmement mondial, euh, puisqu'il y a forcément, il y, a, il y a deux clans. Il y a le clan des Américains et des Anglais, et il y a le clan des, dire, des pays carnivores, c'est-à-dire le, la Russie, la Chine et même l'Inde. Voilà. Et donc, en fait, la France est la troisième voie. Et la troisième voie, c'est de dire on a le droit de vendre aussi des armes et peut-être pas forcément. Ah, aujourd'hui, si vous voulez des armes, vous achetez aux Américains ou aux Chinois. Mm-hmm. Et bien la France est la troisième voie et les Indonésiens, les Indiens peuvent acheter aussi des armes à la France. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir une levée de fonds là, de plus de 200 milliards d'euros. On, les Égyptiens, etc. Et en fait, on, derrière tout ça, donc je pense. Enfin, je ne veux pas parler à la place, mais la semaine dernière, j'ai assisté à une petite conférence où il y avait Sébastien Loucornu qui parlait et qui parlait justement de l'autonomie euh, de stratégique européenne. Et c'est très intéressant de voir un, peu, un petit peu la géostratégie de la France dans le monde. Et en fait, on, on, on sent bien qu'on veut regagner un petit peu cette troisième voie. N'oublions pas donc, que les donc, américains
0: à distance pour pouvoir vendre des armes. Il euh... euh, ben,
8: y a du business. Mais euh, n'oublions pas que les sous-marins australiens on nous a coulé le marché pour les acheter aux Américains et aux Anglais. Donc, en fait, quelque part, on est un peu écarté. Les Allemands, aujourd'hui, quand ils achètent des armes, ils n'achètent pas français. Ils achètent américains. Parce que la bombe nucléaire, c'est des F-35 qui peut, les, qui peut la balancer. Et donc, c'est les Américains. Voilà. Donc, nous, on est encore une fois la troisième voie pour certains pays.
4: Bon. Il a dit.
0: Il l'a dit. Il a dit. Il, qu'il il, a dit, il a dit.
4: Non, il parle de ça, Mais non, mais il parle de. Si on peut rajouter. Dire, oui, oui.
0: Dire, oui, oui, non, mais après, est-ce que tu veux faire du pied avec l'autorisation si rajouter... J'en suis pas sûr. Alors vraiment, 10 secondes, pas plus. Si, <rire> plus. si
5: on peut rajouter un commentaire, il y a... enfin, les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est devenu hallucinant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il a été élu en 2017, le 1er 14 juillet, qui était à ses côtés pendant tout le défilé militaire qui a duré 3 heures, c'est Donald Trump et six ans après le même lui dit il est là en train, on peut dire la phrase personne ne l'a dit oui. cette phrase en fait parce que personne bah,
0: dites le si vous, vous voulez ça peut pas ça passera peut-être mieux dans votre bouche bah, il a <rire> j'a dit il a léché le cul, la chinois, il faut le dire parce que Moi, sinon, je, les... je, je suis trop prudent non mais les, les téléspectateurs
5: ils peuvent pas tout comprendre mais ce que je veux dire s'ils ont pas ouais, suivi on a, la phrase sinon ils l'ont on l'a comprendre. Hein. donc
3: voilà on l'affiche.
5: donc en fait euh, cinq ans bon, après au début il a mis Donald Trump en honneur à bah, ses côtés le 14 juillet. C'était le président des
0: Etats-Unis. Euh, et eh ben on... bah, euh, maintenant, c'est un vois, homme inculpé. Il, il a, Allez il a, La, 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 la pause et on verra que au juillet, euh... la semaine... Bachar el-Assad, le 14 juillet. La semaine de Donald Trump décide... La semaine de Donald Trump. D'Emmanuel Macron... S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. La semaine d'Emmanuel Macron, décidément bien compliquée, puisque en deux jours, il était une deuxième fois le président de la République, aujourd'hui aux Pays-Bas, le tout avant une mobilisation qui promet là encore d'être compliqué pour l'exécutif et surtout à deux jours, Donc de l'avis du Conseil constitutionnel. Quel programme À tout de suite. Pardon, La dernière partie, mais on est ensemble, c'est une longue dernière partie hein, puisqu'on est plus d'une ouais. heure et quart ensemble sans pub avec Sabrina gresti Roubaix, Karim Abrique, Valérie Lecab, Yoann Uzaï. Jean Messia et Jean-Christophe Couvy, nous sommes à la veille de la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va en parler dans un instant. J'ai failli oublier le JT. Heureusement que l'Oumna d'Audi est dans mon oreillette. Mathieu Devez.
1: Emmanuel Macron souhaite un échange avec les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Elle sera rendue vendredi au lendemain d'une douzième journée de mobilisation. En visite aux Pays-Bas, le chef de l'État annonce être prêt à recevoir les partenaires sociaux dans un esprit de concorde et avec la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision des sages. La campagne de déclaration en ligne des revenus 2022 débute demain. Elle s'achèvera le 25 mai, le 1er ou le 8 juin selon le département de résidence. La déclaration papier devra être envoyée au plus tard le 22 mai. Et pour tenir compte de l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4% cette année. Le taux du livret A, lui, n'augmentera pas au 1er mai, alors que les textes le lui permettent. La Banque de France n'a pas proposé une augmentation anticipée du compte d'épargne. Les 55 millions de Français qui en possèdent un devront donc être patients. Le taux du livret A restera bloqué à 3% jusqu'au 1er août, un niveau sans précédent depuis 2009, mais toujours nettement inférieur à l'inflation.
0: Nous sommes donc à la veille de cette 12 journée de mobilisation. La visite d'Emmanuel Macron euh, aux Pays-Bas a été de nouveau perturbée. Aujourd'hui, on vous montrait cette séquence euh, hier pendant son discours à la Haye, Aujourd'hui, c'était à Amsterdam. Deux manifestants ont interpellé le chef de l'État alors qu'il arrivait à l'université euh, d'Amsterdam. Regardez cette image. Alors, Regardez bien le haut de votre écran. Vous allez découvrir ce... ces deux militants qui arrivent et sur lesquels le service de sécurité euh, vont, se... vont se jeter assez rapidement. Deux manifestants, un homme et une femme, qui ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public et menaces. Parce qu'il courait vers le président de la République, on verra des des images un peu plus près. Les voici avec l'intervention des des services de sécurité Euh, Emmanuel Macron qui est revenu sur cette actualité euh, nationale et cette euh, contestation qui euh, le poursuit jusqu'à l'étranger. Écoutez-le.
2: Nous voyons de part et d'autre combien nous avons à faire face à des angoisses qui vont avec les changements de nos époques. Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations. Parfois, en France, on pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'il y en a. Vous qui vivez ici, savez très bien qu'il y en a ici aussi. Fortes, profondes. Et quand on change le modèle agricole, quand on bouscule le modèle économique pour faire face, et eh bien soit à l'évolution démographique, au changement technologique, à la légitime lutte contre les dérèglements du climat, il faut accompagner, il faut accepter parfois la controverse, et il faut essayer de bâtir un chemin d'avenir.
0: La veille, je le disais, ce discours avait déjà été perturbé à la haie. Comment va faire désormais Emmanuel Macron dans ses déplacements, y compris à l'étranger Il y a des comités d'accueil absolument partout où il va et je n'évoque pas évidemment l'hexagone.
3: Oui, même s'il faut quand même faire attention. Là, Ce sont deux personnes qui couraient en direction du président de la République. Ne pas en, retirer, en chantant,
0: hein, euh, la bien chanson, bien la sûr, fameuse chanson, mais, là, comment mais,
3: s'appelle mais, euh, euh,
0: Macron, on est là. Euh, oui, même oui, si oui, Macron, Macron ne veut pas, pas on, on est là, là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne oui, veut voilà, pas, on mais, est là.
3: Mais il y avait deux personnes. <rire> voilà, il y avait deux personnes. C'est important de, de, de le rappeler. Vous avez raison. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on voit que ces sorties sont quand même difficiles. Non pas parce qu'elles pourraient être vraiment perturbées, parce qu'il pourrait être empêché d'accéder à tel ou tel endroit. Il est très protégé, le président de la République, et sans plus protégé que jamais, parce que c'est vrai qu'il y a des craintes concernant euh, euh, sa, sa personne Il, Mais il catalyse il, tellement de il, haine Exactement, et donc évidemment euh, son, son groupe de protection qui est le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, est en ce moment vraiment sur les dents, même si on voit sur ces images que ce sont les forces de sécurité hollandaises qui ont appréhendé les deux manifestants et que manifestement le groupe de sécurité du président de la République n'est pas intervenu, en tout cas dans les images que je, je peux voir je Parce qu'on a pas, vu, si on peut remettre la vidéo, leur, qu'il y a une petite distance présence. entre donc, la
0: voiture du président et l'arrivée donc c'est plutôt les était, policiers qui veillent sur la poule. Et aussi
3: la voiture du roi, par ailleurs. Donc oui. il est important Ils de dire les deux, ouais. que les de sécurité hollandaise était aussi en, en, en alerte. Ce qui explique cette arrestation qui a été une arrestation extrêmement rapide. Je rappelle que, que ça normale. se passe en haut de l'écran. Allez-y. Et qui est normal, par ailleurs. Ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils chantaient à ce moment-là. Ils ont été arrêtés parce qu'ils pourrait très vite en direct et, du une menace. et du président de la République. Donc, clairement, il s'agit d'une menace et leur arrestation est tout à fait normale, quel que soit le contexte par ailleurs. jean Messias, semaine très
0: compliqué pour Emmanuel Macron, on l'a compris. Il n'échappe pas à la contestation en France, même à, à l'étranger. Miser sur l'éloignement pour euh, prendre de la hauteur, ça ne fonctionne pas très bien. Bah, c'est c'est un dans une eu, impasse, on, là, hein. on a eu l'impression, si vous voulez, ces dernières
6: semaines, qu'Emmanuel Macron fuyait, en fait, son absence totale de, de crédibilité, voire. Une colère et une haine sourde que, que lui voue une majorité de Français euh, pour s'échapper à l'étranger et gagner en quelque sorte une crédibilité à l'étranger qu'il n'avait plus dans son propre pays. Or, le problème, c'est qu'il y a, il y a une sorte de continuum de la non-crédibilité entre le national et l'international. Alors évidemment, ça s'est moins, moins vu en Chine... Parce que vous comprenez, les défilés étaient tellement beaux qu'ils avaient, qu'ils avaient presque l'air vrais. Euh, ça, rappelle, ça rappelle d'ailleurs le, le, les, les, les figurants du grand débat national euh, qui avait été trié sur le volet euh, pour euh, euh, donner le change à Emmanuel Macron dans le cadre d'un monologue. Là, c'était exactement la même chose. Donc, si vous voulez, euh, on ne peut pas... Les, les, les à, l'étranger, à l'étranger, Emmanuel Macron est suivi. Tout le monde sait ce qui se passe en France. Et donc on peut pas Monsieur, si vous voulez un chef de a bah Les images
0: de violence font le tour du et, monde. Et,
6: et exactement. Alors Yohann il disait ces deux personnes. Il y a pas. Il y a une, un autre épisode dont on a moins parlé puisqu'il qu'il a été également interrompu au moment où il faisait un discours devant la, la communauté française, il me semble, euh, par euh, des, des activistes. Hier. là, oh, Hier, oui. Oui, hier. mais ça, on l'a montré, on en, voilà, en a parlé voilà. hier toute la soirée. Voilà. Il faut donc, nous suivre. Donc, euh, exactement, donc, <rire> mais on en a moins parlé que la séquence de... Euh, oh, on a genre, fait un petit quart d'heure hier, quand même. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'étranger, on sait exactement que si Emmanuel Macron n'est pas capable de gérer son pays, n'est pas capable de gagner en crédibilité dans son propre pays et en popularité, eh bien, il sera accueilli comme tel
0: à l'étranger, c'est-à-dire comme un président qui n'est pas crédible et qui n'est pas populaire. On ne voit, voit pas comment il va inverser la tendance, Sabrina Attends, Je vous dis franchement, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est un avant-goût de ce qu'il attend les quatre prochaines années. Il ne va pas pouvoir continuer son mandat comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. C'est
4: pas, alors, la, la contestation sociale, ce n'est pas la fin du mandat. Il y a une contestation sociale. Ça, enfin, on ne peut pas tout résumer à ça non plus. Ce qui s'est passé là aux Pays-Bas, il faut juste rappeler quand même que c'est une visite d'État. Depuis 23 ans, un président, enfin, président de la République française n'y est pas allé. Donc c'est une, c'est une, Au une, Pays-Bas euh, Au Pays-Bas, absolument, c'est, c'est très important. Deux personnes qui viennent, qui courent vers une voiture, quel que soit ce qui se passe dans votre pays ils sont interceptés, évidemment, par la sécurité et du roi et des, enfin, donc, et oui. des ministres qui sont là. Madame la députée,
0: SPR. je comprends bien votre non, façon non, non, de, de, de me répondre. Persiste, mettons, mettons tout ça en perspective. Il, il y a, il a, y a vu deux semaines pays. ou trois semaines, le, le déplacement Savoie sur l'eau, il faut qu'il atterrisse en... Ben, en, pas, en, pas, non, en c'était où le, le déplacement sur l'eau Dans les Hauts-Alpes, pardonnez-moi.
4: mais me croyez quand je voulais... Non, parce que je
0: n'ai pas entendu, c'est pour ça. Dans les hautes alpes bien sûr que je vous crois. Le déplacement dans les Hauts-Alpes, il arrive en hélicoptère parce qu'on sait très bien que le contexte est compliqué. Aux Pays-Bas, en deux jours, deux incidents. Nul doute que le prochain déplacement en France ou ailleurs, ce sera le même comité d'accueil. Il y a un moment, il faut mettre tout ça. Écoute... Principauté d'Andorre. Le vous... prochain et... déplacement, c'est Andorre Non, je pense que c'est là où il pourra non. ne pas
4: avoir de problème. Ah oui. C'est une blague. Des vice-princes d'Andorre, je crois. Ouais, le
0: coprince. Président de la co-prince voilà, donc c'est
6: bon. Co-prince. co-prince.
4: Non, non, mais de toute façon, quoi qu'il fasse maintenant, et ça, c'est voilà, quoi qu'il fasse. Il y aura tout le temps les mêmes comportements. Le truc, c'est que je pense qu'on ne peut pas résumer le président. Et donc, de la République... c'est une fatalité Non, c'est pas une fatalité. C'est, dire, tous les On les explique République... pas ces comportements. Non, mais tous les dire, parce que là, tout... c'est
0: plus de l'impopularité, non, mais... c'est de la haine. Oui, mais alors, à ce niveau-là.
4: C'est d'accord, c'est de la haine. Mais Et aussi c'est terrible. Non, mais enfin, vous ne pouvez pas non plus résumer la France ça, juste aux gens qui détestent Macron. C'est oui, pas vrai. 26, Il y a des gens qui l'aiment. Ça, c'est vos sondages. Ben, oui, non, vos non, d'agir. non, c'est 26%. On vous sondera quand vous serez candidat quand vous à la président. Quand bah, je président, écoutez, je vous remercie. Vous voterez pour vous moi. Quand voilà. vous serez candidat, non, ça ne risque pas. Ça ne risque pas. Et quand vous serez candidat, vous ferez 0,02%. C'est ce qu'on verra. Ne préjugez pas de jean Non, 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 ça, c'est la réalité. Vous êtes candidat, Jean-Luc. Je ne sais pas.
0: Vous l'avez annoncé un 1er avril. On a compris. Non, mais
4: c'est de l'humour, ça. Bien sûr. Alors, on laisse Terminé,
0: madame la députée, te Valérie vous repro... et non, Karima d'abord et Valérie. Les présidents
4: de la République, à un moment donné, ont été bien sûr bousculés, euh, euh, contredits, euh, interpellés, c'est le... et moi je trouve que c'est le job du président de la République. Est-ce que, alors Pardon, droit. je vous interromps
0: une dernière fois, est-ce que, parce que vous me parlez du job du président de la République, est-ce que le job d'un président, c'est de comprendre peut-être aussi quel est le seuil de saturation des gens qu'il gouverne
4: le seuil de. Non, alors.
0: Il n'a pas... Et Ça ne fait pas partie de ses prérogatives de... Partie... de sentir le pays, Absolument. de comprendre.
4: Mais il serait plus interventionniste. Là, sur ce qu'il se passe, on dirait que le président de la République euh, ne laisse pas la place à sa première ministre. Et je vous dis, s'il avait reçu les, les, les syndicats, par exemple, qui euh, lui avaient écrit une lettre et qui lui avaient demandé de les recevoir, il l'aurait fait. Vous auriez dit quoi, là, sur ce plateau bah, J'aurais dit
0: qu'il est intelligent, pas. il essaye d'apaiser non, la en fait, situation. Tout, vous auriez
4: dit le contraire. Ah bon, bah, vous savez mieux que moi ce que je dis, alors c'est bien. Non, vous auriez dit qu'il ne... ne respecte pas sa première ministre. Donc, non, non pas le dit président ça, non. de la République, c'est le président de la République qu'un président de la République soit bousculé, interpellé, saisi sur le vif. Enfin, il faut juste comprendre. Que... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas choqué ou très. Il y a une contestation en ce moment qui est compliquée. Euh, effectivement... Non, non, mais effectivement, il est... Dans, en visite d'État pour la première fois depuis 23 ans, je le répète, aux Pays-Bas. Bon, voilà, j'ai, ça, j'ai ça, le... il est allé, il a fait ça. Enfin, il a quand même fait ses conférences totalement en anglais. Il n'a pas été. Fait, ah bah ça, pas ça, ça, ça en a choqué
0: quelques-uns d'ailleurs. Hein. Euh, c'est pas une le, 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 pour certains, en effet, c'est pas une gloire de voir le président de la République s'exprimer en, en anglais. Vous soulevez. Alors, c'est pas, pas le sujet, l'en mais si on euh, peut euh, faire une parenthèse.
4: Il y a des gens, encore une fois, il y a des gens, encore une fois. La langue officielle
0: de l'Europe, c'est le français et l'anglais. Donc, a priori, il peut s'exprimer en français. Non,
4: mais d'accord. So un what, scandale.
0: Okay. Attendez, quand so c'est une
4: blague. So Karima Brick. Je laisse Karima. On
0: je... referme la, la parenthèse. On, on la a dit Karima. Merci Valérie d'être... Euh... Euh,
7: je...
0: <rire> avec
7: moi. Non, mais pour l'instant, donc, ah, euh, hein, ça semble quand même contenu. On le dit, Emmanuel Macron, c'est un homme intelligent. Il est très digne aussi dans ses réactions. Il faut, il, faut, il faut quand même le, le souligner. C'est... C'est... Cela dit, moi, je m'inquiète un peu de ce risque d'entraînement. On est à l'heure du buzz, on est à l'heure des, des clips médiatiques, justement, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et les militants qui euh, se manifestent de cette façon, Ben moi, je, je pense que c'est ça. C'est... Est-ce qu'on est maintenant passé de la stratégie de bon, manifestation, mobilisation, à la stratégie d'humiliation? Et c'est si on voit ça. que ça prend, ben je pense que ces déplacements vont être de plus en plus compliqués. Euh, rappelez-vous quand il est venu... Et pourquoi ils veulent fait... humilier le chef
0: de l'État? Parce qu'ils se sont sentis humiliés... mais se sont sentis humiliés par ça. le chef de l'État aussi oui. euh, à travers le cheminement que, euh... de ce projet de loi.
7: Oui, et parce que aussi les autres stratégies commencent à être un petit peu à bout de souffle. Hein. On a vu la mobilisation, il y a un essoufflement, les caisses de retraite... On va en parler de... en deux les... Minutes. les caisses aussi euh, chez les syndicats, c'est quand même compliqué. Il y a un impact aussi à faire... Euh, ce... Le nombre de journées qu'on a vues à faire la grève comme ça, ça impacte aussi le pouvoir d'achat des manifestants, des grévistes. Alors quoi Bon, ben, il reste des, des manifestants qui sont des, des jeunes aussi. Exactement des actions coup de poing et la tentative de l'humilier. En fait,
5: si on refait le film depuis le début, c'est venu assez rapidement le fait qu'il y a eu cet, cet éloignement entre l'attitude d'Emmanuel Macron et les Français. C'est-à-dire qu'il ne suscite pas l'empathie. Voilà, c'est un président.
0: Il n'a pas fait grand-chose pour.
5: Il a certainement d'autres qualités, mais il a, il a un côté, il a une arrogance, il a un côté, il est
0: très sûr de lui. Il a des petits éclairs dans les yeux de, la très, de Madame a, la députée à chaque fois que, est, que... Je,
5: oh, sentis, je, je, l'ai, je <rire> l'ai déjà dit, mais je pense que la façon dont il est arrivé au pouvoir, tout lui avait réussi. Il n'avait jamais subi de difficultés dans son existence. Et il est arrivé avec une forme de toute-puissance, et d'ailleurs, les macronistes, d'une façon générale, sont arrivés au pouvoir avec une forme de toute puissance. Sinon ils étaient perdu, jeunes, hein. ils étaient beaux, ils avaient réussi, ils ils avaient avaient machin. Et ils il ne savaient pas quelles étaient les difficultés de la les vie. Et, et la e co- difficulté des gens. Je, je parle quand ils sont, sont arrivés au pouvoir, c'était comme bah ça. Bon, ben, On ne va pas leur dire non plus d'arriver. Ils avaient 35 ans, ils avaient réussi un truc incroyable. Et c'était hallucinant. Et ce truc est fondateur et fait que depuis, effectivement bientôt six ans maintenant les les gens ne les aiment pas n'aiment pas Emmanuel Macron et moi ce qui me désole avec... c'est que c'est la représentation de la France c'est ça qui est dommage en fait c'est que ce, bon, c'est... ce il est président de la République non, mais, on l'a réélu on...
0: On a compris la semaine compliquée à l'international d'Emmanuel Macron. Si on revient en France, Johan, je viens vers vous tout de suite, je voudrais juste qu'on entende Emmanuel Macron qui, malgré son déplacement, a eu des mots pour la politique nationale aujourd'hui. Et il a de nouveau, alors je t'aime moi non plus, il va falloir qu'on m'explique là encore la relation entre Emmanuel Macron et les syndicats, parce que c'est un jour blanc, un jour noir. Et là, il leur ouvre la porte après la décision du Conseil constitutionnel. Écoutez-le.
2: Je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui constatera, nous savons bien, des désaccords avec l'exécutif, mais qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte euh, des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel. Voilà comment je compte procéder. Le pays doit continuer d'avancer, de travailler, de faire face aux défis qui sont les nôtres, celui du changement climatique, celui du vieillissement de la population, celui du changement technologique, celui qui consiste à produire pour financer notre modèle social et et à mieux prévenir les inégalités de départ. C'est ça l'objectif, la stratégie qui doit être la nôtre. Donc on a beaucoup de de travail devant nous, et donc j'engagerai pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux, à à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les traces des des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision, et je ne la connais pas comme vous avant qu'elle ne soit rendue.
0: Mais là encore, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. Ah, euh, il et vous ça. en l'occurrence et je vais vous expliquer euh,
3: comment il va renouer le dialogue social. Oui, ça, non, ça, ça va être très compliqué, à l'évidence. Alors manifestement, les syndicats iront à l'Elysée. Ils sont allés à Matignon, ils iront à l'Elysée. Ils iront à l'Elysée, non pas pour parler de la réforme des retraites. Ce n'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron invite les syndicats. hein. On sera après après la décision du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron a toujours dit que pour lui, la page serait tournée après le 14 avril. Donc effectivement, il n'invite pas les syndicats pour parler de la réforme des retraites. Il les invite pour parler des futurs chantiers euh, du gouvernement. Euh, Est-ce que les syndicats euh, seront d'accord pour travailler avec le gouvernement main dans la main, pour essayer de co-construire, pour reprendre un terme à la mode des futurs projets de loi, manifestement pas. La, la, le seul intérêt pour Emmanuel Macron, ce serait d'arriver à convaincre la... CFDT. C'est mmh. l'objectif du président c'est de la République. Euh, c'est d'essayer de ramener Laurent Berger euh, quelque Laurent, part. Même
0: Laurent Berger, l'a perdu. Donc euh...
3: Les relations sont effectivement très compliquées, mais Laurent Berger, la tradition de la CFDT, c'est effectivement de tourner la page une fois que la politique a parlé et d'essayer d'avancer. Je ne suis pas certain que Laurent Berger dise non pour travailler ensemble euh, durant les quatre prochaines années. Ce sera beaucoup plus difficile avec la CGT, mais il faut bien comprendre que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est vraiment de ramener vers lui Laurent Berger, parce qu'il a il a besoin au moins d'un syndicat réformiste pour essayer d'avancer. Il aura une grande partie des autres syndicats contre lui. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Donc pour essayer, non pas de faire des grandes réformes en France, mais pour essayer d'avancer un peu et de ne pas être complètement immobile, il a au moins besoin d'avoir les syndicats réformistes avec lui. C'est son objectif véritablement.
0: Dire qu'il y a un an, jour pour jour, quasiment, le président réélu disait aux Français qu'il était leur obligé, qu'il allait changer de méthode. Qu'est-ce qui la s'est f... passé en un an, madame la députée Qu'est-ce qui s'est passé Il est notre obligé Non, Alors, il est obligé de rien. Du coup, on est en fait. Affaire, il est obligé de personne Non,
4: mais il est président de la République. Non, mais Alors, ne si dites pas, pas monsieur non, le mais... président,
0: ne dites pas que vous êtes notre obligé. Non, parce mais. Que...
4: Il tend la main. Alors,
6: il des tend la main. Il main. Il là, là.
4: Pour, le, pour le coup, il a, il a des raison.
0: Des paroles, des paroles, des paroles, Oh ah là là. Allez-y.
4: Il est insauvable. On n'en fera ni fait ni affaire, comme dirait ma mère. Allez-y,
3: allez-y,
0: président. Non, à 2015.
4: Il a raison, il a raison. Il a raison d'envoyer ce message, en tout cas, aux syndicats. Je suis d'accord, ils viendront. Et en tout cas, ah, ça, l'int... c'est ah, l'intérêt des syndicats... L'intérêt Combien de temps ils resteront c'est une autre L'inter... ils... L'intersyndical a tenu. Ils se sont refait une Obligation. santé quand même, là, les syndicats. Et puis moi, je suis très contente qu'ils... qu'ils se soient refait une santé. Et qu'à un moment donné, quand ils viendront à la table des discussions du président de la République, ils mettront leur sujet.
0: On est à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des, des retraites. Les commerçants qui sont sur le trajet des manifestations disent leur ras-le-bol à Paris notamment. Mais c'est la même chose en fait dans toutes les villes où il y a eu des, des violences. On pense à Nantes, on pense à Bordeaux, on pense à Rennes. La crainte et l'appréhension des commerçants est, est grande. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants rennais, des commerçants qui hésitent à témoigner même à visage découvert qu'ils, parce qu'ils ont peur des, des représailles de la part des casseurs. Regardez le sujet de michael Chailloux.
2: À Rennes, une centaine de commerces sont recouverts de contreplaqué, préventivement ou parce qu'en dessous, les vitrines ont été détruites. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs, pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés préfèrent laisser leurs représentants s'exprimer.
9: « Certains craignent des représailles. certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes
7: ont peur. Et les équipes commencent à, à être réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres de, la, de leur franchiseur, par exemple, ou ont des ordres de leur direction
2: de ne surtout pas communiquer. » Selon l'enquête réalisée par Carré-Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne, en mars, le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Et cet habitant Rennais le ressent. « Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose, à un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine. Autre cas de figure, une boutique de lingerie où la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à 20% en février et mars. Les jours de manifestation, l'équipe a la peur au ventre.
5: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
2: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontreront la mairie pour lancer une campagne de dynamisation du centre-ville au plus vite.
0: Jean-Christophe Couvi. comme à chaque fois, les éléments radicaux sont attendus. Et là, ce sont deux jours sous, sous très haute tension qui sont attendus, parce que bien sûr qu'il y a cette mobilisation demain, mais la décision du Conseil constitutionnel, elle peut aussi remettre le feu aux poudres. Oui,
8: bah écoutez, encore une fois, on prépare nous aussi, on fourbille nos armes, parce qu'on sait que demain, c'est une dure journée. On sait qu'on va encore avoir des collègues au tapis euh, parce que maintenant c'est, on le sait, c'est la douzième journée quand même, donc ça, ça, ça commence à, à faire mal aussi. Euh...
0: D'abord à ces commerçants, pardon. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Il y aura des violences, que ce sera inévitable parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans notre pays. Comment on les protège ces gens-là
8: ben, on voit bien, les... ils ont raison. Un, ils se calfeutrent et deux, ils ont raison de se plaindre parce que maintenant on peut plus faire une manifestation tranquille, on peut plus faire une manifestation pacifique, sans que justement il y ait des éléments perturbateurs qui arrivent uniquement pour casser, pour mettre le désordre. Enfin, on ne va pas refaire le, le film, mais non. on le sait, on est déjà, c'est déjà écrit. Euh, c'est ça, et et en fait. c'est ça qui est terrible. Et encore une fois, en on, fait, la on c'est quelle publicité.
0: ampleur ça aura, mais c'est pas la question. Mais aura voilà, et on
8: va compter encore le nombre de blessés. Il y en a qui vont chouiner parce qu'ils ont pris un coup de matraque à gauche ou à droite, ou un coup de LBD. Oh mon Dieu, que, pourquoi Mais en fait, si tout se passait bien et qu'ils venaient pacifiquement, bah, nous, on serait tranquille aussi dans nos bus de maintien de l'ordre, de, de CRS. On sortirait pas, et puis on rigolerait avec eux, et il y aurait pas de souci parce et qu'on le partage. Le pire, genre... c'est
0: que vous avez une très grande partie des forces de l'ordre qui est d'accord. Ah, mais avec on, on est on, mais et exactement. la
8: réforme des retraites, nous aussi, on les choses changent, bougent, mais pacifiquement parce uh-huh. que voilà, on a le respect des lois. Et encore une fois, on va avoir encore devant, devant nous euh, des, des ultras qui ont été euh, élevés, biberonnés, euh, justement euh, à Rennes, euh, à Nantes, euh, Saint-Nazaire, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une vé- véritable pépinière azadiste. Et donc en fait, voilà, ils ont ils ont grandi <coughs> ils sont élevés, tout seuls et puis ils ont ils ont ils ont pu maintenant euh, J'allais dire, euh, pour voir qu'on euh, des exactions, et ils sont bien entraînés.
0: Voilà. Il faudrait qu'on entende encore ce, ce kiosquier parisien. Cette fois-là, il est fermé depuis la mobilisation du 23 mars, et depuis, il n'a toujours pas rouvert. Écoutez-le.
8: J'ai prévu de fermer tout simplement mais bon, je, je, j'ai plutôt tendance à leur dire qu'aujourd'hui il faut que, faut arrêter de s'en prendre au kiosque moi je suis juste gérant et cette réforme je la soutenais pas forcément donc effectivement il faut arrêter on n'est pas représentatif nous de la pub ou quoi que ce soit. Pour l'instant malheureusement depuis le 23 mars je n'ai pas réouvert donc effectivement manque d'activité manque de salaire, tout euh, ça c'est très compliqué, J'ai pas encore chiffré parce que j'ai l'expert qui passe le 27 euh, mais c'est dommageable à hauteur de plusieurs euh, milliers d'euros et, euh, et j'en, j'en ai ras-le-bol. Je veux dire, euh, je suis fatigué, je n'ai même pas entamé ma saison que je suis déjà fatigué. Euh, je ne pense pas avoir mérité ça. Euh,
0: c'est une situation euh, d'impuissance totale. On peut comprendre, évidemment, madame la députée, la, et je viens vers vous, Valérie, ensuite, la frustration de ces, de ces commerçants. Cette situation, elle donne aussi une image déplorable du pays. Ça accroît les tensions au sein même de la nation, puisque euh, forcément, ces commerçants, ils ont la rage, ils ont la haine également contre ces casseurs et contre ces mobilisations qui se euh, multiplient.
4: Qui se multiplient. Alors, euh, le courage des for- de nos forces de l'ordre, et euh, pas un euh, autour de ce plateau, excepté euh, Jean-Christophe, qui, euh, qui en fait partie, n'aurait le courage d'aller faire ce qu'ils font de demain et... Ils ont fait depuis 12 manifestations et depuis les Gilets jaunes et depuis tout le reste. Donc ça, c'est une évidence. La chose, c'est que les casseurs, et je le disais encore tout à l'heure, les gens ont peur d'aller manifester. Je pense que c'est aussi pour ça que ça faiblit, parce que les gens ont peur, mais pas des forces de l'ordre, parce que ça, c'est ce que LFI essaie de vendre. Les gens ont peur des casseurs. Regardez, de de qui vous parlent les commerçants Les commerçants vous parlent des des casseurs. On parle de ceux qui viennent, justement. Et pour peu qu'il y en ait un, un, deux... Euh, un petit peu, comme vous dites, bousculer parce que quand vous lancez un cocktail Molotov sur des forces de l'ordre, c'est juste un peu normal en fait hein, de faire la garde à vue et d'être condamné. C'est juste la normalité euh, euh, de la vie. Donc, bien sûr que oui, mais à un moment donné, bien sûr. Ces casseurs, ils se...
0: permettent quand même à Emmanuel Macron d'incarner l'ordre euh, également. Et
4: ben, c'est pas lui qui l'est. Non, mais à la fois, pour le coup, enfin, si vous me permettez, il n'aura pas demandé de venir tout casser. Mais enfin, ils viennent casser. Je veux dire, c'est après. À la fois, on ne peut pas non plus tout mettre. Non, mais le non, président le... qu'il a... pas responsable y une de tous, tous les mots à, euh... à, à avoir une des fatalité, casseurs. On ne leur a pas demandé de venir tout casser, ces petits non, mais on, pourrait peut-être euh, on pourrait peut-être non, mais... faire en
0: sorte que ces gens-là n'arrivent pas dans les manifestations. Oui. Et ce n'est pas Jean-Christophe Covic qui le
4: Mais il y a d'autres sujets, mais ce n'est pas ça. de la faute
5: quand, du président de la République. Quand, quand, oui. quand, non, quand, non. Je... quand on fera le, le bilan de tout ça, ce que je trouve vraiment extrêmement dommage, c'est que tout le monde y aura perdu, au fond de l'histoire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, Macron le gouvernement et même les LR, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est complètement évident. Mais en plus de ça... Ces manifestants qui, au début, manifestaient dans la dignité et dans l'ordre et dans le calme, petit à petit, et je pense avec l'usure et avec les casseurs qui sont venus rejoindre, avec les black box, etc., se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas cherchées, qu'ils n'ont pas voulu au départ, parce que je ne pense pas que c'était leur intention. Et du coup, finalement, ça donne ces images-là. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, ce que je souhaite le, le plus fort, franchement, c'est que demain, ce soit le barreau de donneur des manifestations que le vendredi, le conseil constitutionnel se décide enfin, il va sans doute retoquer une partie du texte mais qui va passer quand même et que dès lundi, effectivement Emmanuel Macron reçoit les toi. syndicats, oui. juste pour terminer ma c'est phrase l'épisode.
0: ça c'est dans l'épisode des bisous non. c'est je, pas dans l'épisode termine, de la vie, termine, vie réelle. Je, je
5: voudrais juste terminer ouais. ma phrase pour passer au sujet d'après qui est le sens du travail, comment est-ce qu'on va travailler il n'y a qu'Emmanuel
0: Macron mais... qui va passer au sujet d'après non, ah. je parce dire que, que les... je
5: pense, sincèrement je pense que Laurent Berger, c'est un sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire que à partir, du Berger, moment, a... à partir du moment où cette loi sera promulguée et qu'on ne pourra plus revenir en arrière, je pense et j'espère... Et Laurent Berger, que la, la contestation,
0: elle, elle va lui échapper. Il c'est va, ça la il vérité. Va passer mais Laurent dans dans une une Berger, ce n'est pas lui qui fait le... Ce n'est pas Laurent Berger qui je donne je, le tempo de la je contestation juste française. Terminer. Non mais
5: par rapport je à ce qui seul, a été pardon, dit... Mais... Non mais est-ce que je peux juste finir ma phrase mais Elle est longue. Par rapport à ce qu'a dit Johan tout à l'heure et auquel j'adhère, qui est que Macron essaie absolument de renouer avec Berger, sur le travail, ils peuvent se retrouver
0: Jean Messia. Non, mais l'air. de toute façon, il oui, y a. faudrait qu'on a, parle a, des policiers ensuite. A, ouais. Le fond du Conseil constitutionnel et, et de la réforme, on c'est va y venir. Là, on est vraiment ouais. sur la contestation et les violences. Et dans deux minutes, on passe au, euh, au fond. Pardon, allez-y.
6: Ce qui est très étonnant, c'est un sondage qui a fait paraître le JDD ce matin. Euh, 52% des Français souhaitent que le mouvement continue après Exactement. la décision du Conseil constitutionnelle. Évidemment. Donc là, on a une réponse à ce que vous disiez, même s'ils sont 48 à souhaiter le contraire, il y a quand même une majorité pour la poursuite des manifestations euh, au-delà, il du, au-delà qui du, pense du... que la réforme va du passer. 14, du 14 Oui, mais ils sont ça, c'est, ça, c'est la première Oui, chose. mais ils pensent qu'elle va passer, non, les Français. Peux, si on prend je vous les sondages... Pas pas oh. Non, non, je ne vous ai pas interrompu. La, deuxi- la deuxième chose, c'est que effectivement les, les commerçants là, prennent une double peine, en quelque sorte. On voilà. connaît toutes les difficultés qu'ils ont eues pendant la crise du Covid, euh, euh, avec toutes les aides qu'ils ont, dont ils ont bénéficié, ils ont été obligés de fermer. Là, ce sont des gens qui sont opposés aussi à cette réforme, pour une grande partie d'entre eux, et qui, en plus... Se font casser leur commerce euh, par les manifestants. Donc, vous vous comprenez que moi, moi, je je soutiens totalement les les commerçants en cette affaire. Et dernier point euh, sur les blablocs, excusez-moi, je ne suis pas du tout complotiste, mais je m'étonne, si vous voulez. Non, je m'étonne qu'au départ, dans les premières mobilisations, que ce soit les Gilets jaunes ou que ce soit ces manifestations, on n'avait pas de casseurs. Et bizarrement. Quand les mouvements durent et qui sont hostiles au gouvernement, on a, on a les casseurs Vous êtes qui arrivent. Arrêtez. Est Arrêtez. Est-ce oui, que c'est sur les Est-ce que c'est factuel ou pas
9: ah il n'y avait pas de casseurs gilets jaunes Non après, gens...
6: mais au début il n'y en avait pas
0: Jean-Christophe après, Couvier, y a, y a, je voudrais a, qu'on remette, a, euh, même chose. Pour remette là, la, la mairie au la, centre la, du village la ou la l'église, c'est. ça dépend pour et qui Ça n'arrangent <rire> plus les casseurs au fond Attendez, ah, répondez non, mais... euh, Jean-Christophe s'il vous plaît parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être pas toujours laisser passer Oui, oui, oui non, non, ça... non, mais on, en, en fait les, les, c'est au fur et à mesure qu'il y a des manifestations
8: le temps, effectivement, ça use aussi les organismes la patience et de la résilience et là c'est la douzième manif c'est énorme, douzième manif dans le temps où ça se passe carrément, enfin 90% Bien, il y a toujours 10% de délinquants de, 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 qui viennent, mais ce que c'est que les gens, à un moment donné, sont usés, on en ont marre, et, et certains trouvent de l'écho dans la violence voilà. en disant Mais en fait, effectivement, c'est on une nous sorte de dernier pas. recours. En fait, on suis-je de nous dans les grands non, discours c'est... des hommes politiques. C'est toujours Je vous ai compris, vous inquiétez
0: pas, on va changer à chaque fois non, qu'il y a des élections. Des manifestations ah Non, et c'était c'est... ça. Jean Messia, vous avez 15% et... des Français, 15% des Français, oui. c'est énorme, qui estiment que la violence est légitime pour faire reculer
6: l'État. Et puis non, ça gagne. Je dis juste que la violence, elle n'émane pas de manifestants qui auraient manifesté pendant. Pendant des semaines et qui Certains, se sont, si. sont rassemblés. Ce ils non, s'agrègent aux ultras. Oui, mais c'est, 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 c'est des, des, groupes oui. des groupes extérieurs, majoritairement des groupes extérieurs, qui n'interviennent pas au début des manifs, puisque les premières manifs oui, oui. étaient pacifiques, et qui interviennent après. La parce question, que
0: ça, c'est pourquoi ça la, la, plus grande, la plus
8: grande crainte des syndicats, c'est toujours oh. se faire dépasser par sa base. Et en fait, euh, si vous voulez, quand on nous dit, tiens, euh, vendredi. Euh, le Conseil constitutionnel va rendre son, son verdict, ping, après on met, on met le couvercle sur la cocotte, eh ben non, on ne sait pas. Parce qu'en en fait, nous, en tant non, que syndicalistes, pas... on obéit à notre base. C'est, no... c'est Contrairement aux politiques, c'est, c'est du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Et donc, en fait, si nos bases nous disent « on continue l'effort », on continue à faire des manifestations et même peut-être des grèves sauvages, eh ben on le fera parce que c'est notre base qui nous Je le Avant Je dirais faire.
0: qu'avant qu'on évoque le Conseil constitutionnel et, euh, et qu'on change aussi de sujet, euh, on va parler des, des policiers qui sont toujours encore une fois en, en première ligne. Dans un instant, on va entendre ce témoignage d'un policier qui a été euh, touché par un pavé qu'un manifestant lui a lancé pendant une manifestation euh, à Lille. On va entendre son témoignage et vous réagirez, Jean-Christophe. Il est 23h tout pile. Mathieu Devez le rappel de l'actualité. À tout de suite.
1: Les poubelles pourraient à nouveau envahir les rues de Paris. Les éboueurs de la capitale ont voté aujourd'hui l'acte 2 de la grève contre la réforme des retraites. Selon eux, à partir de demain, les rues de la capitale seront transformées en décharges publiques. En raison du manque de grévistes, la CGT avait annoncé le 28 mars une suspension du mouvement entamée le 6 mars. Il y aura très peu de perturbations demain dans les transports à Paris. Pour cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la RATP annonce un trafic normal pour les bus et les tramways. Peu d'incidence également dans le métro, à l'exception des lignes 8 et 13. Sur ces deux axes, comptez en moyenne deux trains sur trois. En football, vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, le Real s'impose à domicile contre Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. L'ouverture du score est signée Karim Benzema, bien sûr, centre de Carvaral repris par Vinicius. Le gardien s'interpose, mais le français jaillit pour marquer. C'est le 90e but de sa carrière en Ligue des Champions. En deuxième période, la belle frappe enroulée de Modric passe juste au-dessus. Dix minutes plus tard, Chelsea se retrouve à 10 après l'expulsion de Chilwell. Le Real s'impose finalement 2-0 grâce à un but de Marco Asensio. Match Retour mardi prochain à Stanford Bridge.
0: Voilà pour la Ligue des champions. Je vous parlais de de ce policier qui qui témoigne. J'aurais juste noté, j'ai lu tout à l'heure, que selon les renseignements, on en est là Jean-Christophe Couvi, il y a un concours, vous l'avez vu ça Il y a un concours de la plus belle image d'un policier blessé lors d'une manifestation qui serait (rire) relayé sur les réseaux sociaux par des groupes radicaux sur les renseignements qui donnent cette, cette information, on en est là. Ah oui. mmh. Incroyable. Écoutez, vous ragez après, écoutez ce policier donc, qui témoignait à notre micro tout à l'heure.
10: La manifestation commence. Euh, très rapidement, on fait l'objet de jets de projectiles. Euh, on, on, on arrive à, euh, à, à voir euh, plusieurs auteurs de jets de projectiles. Du coup, étant nous euh, à la brigade anti-criminalité et, 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 et sommes les seuls, sur le, pour le coup, à, à interpeller l'individu à de, de, de de des diverses délits euh, au cours de la manif, euh, on, on a un objectif à l'interpeller. Donc on se dirige vers l'objectif qu'on interpelle rapidement. Et au moment de son menottage, euh, on reçoit une pluie de projectiles. Euh, dont euh, un pavé qui me, euh, qui me tape le genou et résultat euh, j'ai euh, deux fissures euh, au niveau de la rotule. Je vive douleur mais euh, j'ai réussi à me relever avec l'individu interpellé euh, et du coup on a, on a réussi à aller derrière le cordon de CRS euh, pour être euh, en sécurité.
0: Commentaire Jean-Christophe Couvillé, les policiers mis en danger, tout le monde mis en danger. Je le concours de la plus belle image d'un policier relayé par les ultras.
8: Je veux dire qu'ils ont copié l'idée de, 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 du député Boyard pour faire le concours oui. du, du, gros blo, du plus beau blocage. Qui euh, a été un flop. Hein. Qui a été un flop, mais je veux dire après ouais, une fois qu'on a, une fois qu'on met une pièce dans le jukebox, je veux dire il y a toujours des imbéciles qui vont qui vont relayer faire non, la plus,
4: bêtise, plus la haut, pas, plus ni fort,
8: ni plus loin comme les JO quoi. Et donc là c'est la même chose. Et moi ce que je joue encore une fois c'est que mes collègues on est toujours enfin ils sont en première ligne. Il ramassent, parce que je peux vous dire que les pavés d'un kilo, un kilo deux, quand vous le prenez euh, ouais, ce monsieur, il sur a les, casques. les casques, les casques sont pas blindés, hein. On nous dit oui, mais regardez, vous êtes équipés, non, euh, non, vous non. êtes des Robocop. Non, 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 okay. euh, c'est, c'est du... du... Du, du plastique très dur, mais c'est pas Monsieur. du Kevlar, euh, c'est pas du blindage. Et donc forcément, ça, il ça, y a beaucoup de blessés. Quand dans une journée, on a 400 blessés sur tout le territoire, bah, je suis désolé, on, on, encore une fois, ça, on paye un lourd tribut. Et demain, on va repayer un lourd tribut, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à comprendre et, et qu'on sache écouter un peu les Français. C'est, c'est ça en fait. Il faut sortir de cette crise, mais... Encore une fois, je pense que la crise, elle est profonde, là. Elle ne va pas pas s'arrêter vendredi. Je vais vous dire, si on est un peu cynique, Jean-Christophe,
0: si on est un peu cynique, euh, c'est presque tout bénef pour euh, le gouvernement qui axe sa communication sur le désordre désormais, qui est inhérent à euh, à cette contestation et le fond de la réforme. Il est en train presque de devenir anecdotique. Parce qu'on s'intéresse et nous sommes les premiers coupables on s'intéresse à la casse qu'il va y avoir demain aux commerçants, à, à, au maintien de l'ordre à ce qu'il faut faire pour éviter les ultras et résultat, ben, on ne parle, parle pas du fond de la réforme jean quand vous... même le, 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 le
6: problème, si vous voulez Non c'est mais non, on ne je... pas grève Ceux, les qui qui policiers. Font... Bah. Ceux qui font des concours, si vous voulez de... à Rennes, là, de, de policiers c'est, enfin. c'est, c'est presque une, forme, une certaine forme de totalitarisme si vous voulez parce que euh, les, 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 les miliciens fascistes faisaient pareil dans les années 30 ils prenaient des photos de leurs victimes pour, pour faire des concours euh, de photos. Donc moi, je, je, c'est quelque chose qui me scandalise. Pendant ce temps, pendant que 400 policiers, comme le rappelait M. Couvi à l'instant, sont blessés sur le territoire, vous avez encore des gens qui continuent à bêler violence policière. C'est quand même assez extraordinaire. Je ne comprends pas, si vous voulez, comment, c'est, c'est la manière dont les, nos policiers sont tétanisés par le système médiatique, que je, dans lequel j'inclus les intellectuels, les universitaires, etc., qui sont toujours très silencieux quand il s'agit de tirer sur la police de manière verbale et même de manière physique. Mais par contre, toutes les autres radicalités, lorsqu'elles sont estampillées de gauche ou progressiste, là, ça passe crème,
0: il n'y a personne qui réagit. Qui a réagi au concours du, 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 de la plus belle photo de policiers blessés non mais c'est le, 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 la note des renseignements date d'aujourd'hui là c'est puis c'est, c'est, c'est au conditionnel D'accord. je l'ai dit au conditionnel c'est, c'est, c'est au conditionnel donc il n'y a pas de réaction à avoir pour le moment de de c'est toute façon, quand bien même c'est même
6: quand ça sera confirmé vous verrez je je vous fiche mon billet qu'il n'y aura pas de réaction imaginez oui. dans d'autres oui. conditions ah le, peut-être le ministre de l'Intérieur mais en tout non, cas non, je peux, ouvrir, peux pour je peux pour... oui. Jean-Luc produits, Mélenchon il c'est peut-être moins sûr mais bon je vous parle pas évidemment le ministre de l'intérieur c'est quand même légitime non non non
4: on ne peut pas on peut pas ce ministre de l'intérieur
6: vous m'avez pas écouté j'ai parlé du système médiatique attendez vous
4: non, vais... Allez, on
0: avance avec le fond, maintenant le fond c'est important, il ne faut pas que la, la violence nous empêche de parler du fond parce que la question, je peux parler de plus en plus fort hein, si vous voulez mais c'est pas, c'est pas très agréable. La question est de savoir ce qui va se passer à partir de vendredi, à partir de la décision donc, du Conseil constitutionnel, est-ce que ça va calmer ou au contraire, tiens Valérie puisque vous réclamez la parole, est-ce qu'au contraire ça va nourrir le feu de cette contestation sociale
5: bah écoutez, j'espère que ça va la calmer. D'abord, ça va dépendre du contenu de la décision
0: du Conseil constitutionnel. Quelle plus... question, quelles questions doivent se poser les sages Si vous euh... voulez, le, le plus probable. Aujourd'hui... Ils vont juger en droit ou en politique
5: mais, bah, le problème d'un le problème d'un conseil constitutionnel, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le droit et qui sait le droit, mais qui est interprété par les journalistes comme faisant de la politique. Non, mais ils vont juger le vous droit. Vous avez vu
0: des juristes dans les neuf mais, du, dans les neuf cents. Ils vont juger le droit. Je veux
5: dire, il y a d'anciens non, premiers mais... ministres, il y a, il y a des gens. Oui, il y a des gens qui sont tout à fait Bien bons sûr, et euh... qui ont été choisis pour être là et pour juger le droit. Jacqueline mais Gouraud, le juristes mais le droit a toujours une connotation non, c'est pas, politique. Je veux dire, le droit entre un procureur et un avocat n'est pas le même. Ben dans dire. ce cas-là,
0: s'ils ne veulent pas d'émeute et s'ils veulent l'apaisement du pays, ils vont, voter, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont censurer le texte.
5: Mais ça, c'est votre thèse, excusez-moi Julien, depuis un certain nombre de jours. Ce n'est pas un avis que je partage, moi. Thèse, moi. Mais non, je ne partage pas cet avis. Je pense qu'avec ce que la France vient de traverser, il est urgent que ce texte passe et qu'on passe ah à bon autre chose. Je suis convaincue. Ah bah non, vous êtes mais je contre suis pas contre-courant,
0: Valérie, hein, je vous le dis. Mais
5: non, 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 je ne non, suis pas, pas à contre-courant. Oui, bah, oui, parce enfin,
0: vous êtes au courant euh, suis... macroniste, <rire> moi, qui, est, moi... qui est un courant minoritaire actuellement. Au premier
5: actuelment. jour, je n'ai pas dévié de ligne. Ah bah oui. Je C'est suis sur le fond de la réforme. Je vous dis une fois de plus, un actif pour un retraité, ça ne tient pas la route. Donc sur le fond de la réforme, j'ai toujours été d'accord. Vous sur vous la forme... sur la validation
0: totale du texte Su...
5: Non. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il y aurait une partie qui ne serait pas validée, mais pas la totalité. Oui. Je pense que l'essentiel, enfin la partie la plus importante du texte
0: On va enlever le sucre pour être
5: validé Il y aura des points qui ne seront certainement pas validés. Donc Et la loi sera promulguée, mais pas dans sa totalité. Et ensuite de ça, oui. euh, j'espère que... On pourra renouer le dialogue, que le président de la République recevra enfin les syndicats, Laurent Berger en tête, et qu'on pourra se remettre au travail plus sereinement. On vit, dans, on, on vit dans
0: deux mondes parallèles, Pardon Valérie. On vit dans deux mondes parallèles. Non, hein, pas parce du que tout, vous, parce, que vous, parce que la vraiment, colère, là...
5: au bout d'un moment, ça apporte quoi Ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. L'usure, la violence, le ras-le-bol, c'est quoi l'intérêt Est-ce plus que, plus que le désir
0: caché d'Emmanuel Macron, ça aussi c'est ma thèse depuis deux trois jours, en effet Valérie, oui. est-ce que le désir caché d'Emmanuel Macron pourrait pas être de, ben oui. de, 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 de souhaiter que le Conseil constitutionnel invalide totalement ce, ce projet de loi pour pouvoir finalement repartir de, de zéro et Alors, apaiser le Si c'est le la pays.
4: productrice qui vous répond, j'aurais adoré produire cette série. Maintenant, c'est la politique qui va vous répondre. Déjà, rappelez que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le véhicule législatif utilisé. Est-ce que le fait d'avoir fait euh, euh, la réforme... Dans le, c'est le, le projet réplicatif. rectificatif de la, so, merci, la sécurité sociale, j'y venais. Donc le fameux article 47.1. Donc c'est déjà sur ça. Non, mais c'est déjà sur ça oui, que le, le ça. Conseil constitutionnel doit se prononcer. Et quand vous demandiez tout à l'heure à Valérie ce sur quoi éventuellement il y aurait peut-être un sujet, ça a été commenté plein de fois. L'index senior, par exemple, peut-être qu'il ne rentrerait pas. Mais ça, c'est le, constitution, le, le, le Conseil constitutionnel qui se prononcera. Et il faut rappeler que c'est la Première ministre qui a saisi le Conseil constitutionnel. Si vous me permettez, ouais. bien c'est quand même elle-même qui a fait la démarche de le saisir pour qu'une bonne fois pour toutes, les choses soient clarifiées, soient claires. Et quelle que soit la décision, elle sera respectée, mais par tout le monde. Moi, j'en suis sûre qu'elle sera, quelle que soit la décision, par tout le mais monde. Mais vous
0: plaisantez, euh, Madame la députée. Mais non. plaisantez vous croyez qu'elle va être acceptée par tout le monde, la décision du Conseil constitutionnel? Si non. la loi Comme est validée, dis, ça que... non, vous allez avoir des manifestations sur toute la soirée vendredi, vous allez voir LFI l'en... qui va contester non, la légitimité du pas... Conseil constitutionnel. mais, LF... 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 Non, mais je, 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 j'ai l'impression LF... LF... qu'on rêve, là. Non, juste...
4: non, non, non. Vous savez pas. Non, mais bah, je...
0: mais LF... vous, vous savez?
4: LFI L- L- n'ont pas proposé, n'ont pas qu'on travaillé. Qu'on mais,
0: pas mais ils sont en train de préparer le terrain. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui attend la rue et ce qui attend de la part des oppositions ce qui nous attend t- à vendredi. Ça
5: ne sert à rien, Allez. c'est pas l'intérêt. Ça ne sert
0: vous pas. C'est pas la question que je me pose. Ils la
5: révolution. Non mais je ne suis pas
0: en train de dire ça et je ne. Non mais. LFI. carrément le.
6: Pardon. Globalement le. Rapide les amis. Globalement le Conseil constitutionnel valide quand même. Euh, les, les lois qui sont euh, votées par euh, les, les majorités. Il y a eu bien sûr des exemples, le Conseil constitutionnel ne fait pas des cadeaux, mais il y a eu des exemples par lesquels euh, le Conseil constitutionnel a prétendu faire valoir son indépendance. On se rappelle par exemple de la décision euh, du 16 juillet 1971 qui fait date euh, dans le Conseil constitutionnel sur la liberté d'association bien où sûr. le Conseil constitutionnel a euh, comment dirais-je, censuré une loi qui prévoyait qu'une association devait demander une autorisation préalable c'est avant de se constituer. Fois,
5: c'est la seule fois dans et, l'histoire du et, Conseil constitutionnel. Et qui a intégré c'est la... la, cause, fois, la, la
6: justement, donc là, c'est oui, c'était, c'était la seule loi, mais là, je crois, je crois que la crispation du pays est telle et l'exacerbation dans le pays de la colère est telle que peut-être, je rêve peut-être, hein, que peut-être que le Conseil constitutionnel pourrait, dans une espèce de geste, de, de, de pour Donc montrer vous... son indépendance effectivement censurer le, le, la, vous pensez, vous la loi pensez je ne pense qu'il pas fait de la
5: politique et pas du droit mais c'est ce qu'il ce ben, bah, fait temps, hein.
6: c'est ce fait tout le temps il fait de la mais politique
0: non, pas ceux pas ce qui fait. sont nommés au conseil constitutionnel sont tous des politiques ou d'anciens politiques les procès les politiques vont pas faire du droit les procès en illégitimité du conseil constitutionnel vous les voyez venir
7: ben oui, ben je pense qu'on en a déjà des exemples en ce moment. Il y en a déjà qui critiquent, alors euh, c'est pas nouveau. Et peu importe la décision, je pense que si on censure complètement, bon, hein, et, et que finalement, cette fameuse euh, euh, réforme ne passe pas, bon oui, ça serait la célébration, mais non, je ne crois pas. Et je pense qu'Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout depuis le début. Il est confiant, je pense, dans ses chances de faire passer euh, sa réforme des retraites. Et la contestation, oui, je pense qu'il y en aurait. Si ça passe, je pense qu'il va en avoir et ça va continuer. Ça cela dit, la pire situation pour les Français et pour les gens en général, c'est de ne pas savoir. C'est d'être dans une situation d'entre deux. Donc, d'où la décision vendredi, peu importe ce qui va arriver. Ça les tombe gens vers 19h vendredi. Donc, il y a quand même une forme de tension qui peut tomber. Et on peut se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, une contestation peut durer quelques jours, quelques semaines que sais-je. Mais été, quand même, il y a une tension qui va tomber. Parce que la vérité aussi, vous dites, ah, Emmanuel Macron, peut-être que ça le soulagerait que euh, mmh. c'est, ce soit complètement retoqué. C'est ma thèse. Non, je, je ne pense pas. Non, je... oui, oui, c'est ça. C'est votre, ma thèse. Votre ah, non, fameux c'est Thèse. C'est une thèse. La vérité, vous dites, il pourrait revenir avec une autre copie. Il ne veut pas faire une autre copie. Les Français, en réalité, ne veulent pas travailler deux ans de plus. Et lui, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est la chose la plus importante pour lui. C'est cet article. Donc, non... C'est... Et tout Donc, dépendra que... à quel point les et syndicats, fond, on Jean dit, Jean-Christophe Couville... Oui, tout veut dépendra. Réforme, mais non, au fond, je pense que les Français ne veulent pas véritablement de réforme. On veut une réforme tant que ça ne touche pas directement le quotidien. Ce que va déclencher... Et je les comprends aussi,
0: hein. Ce ouais. que va déclencher l'avis du, Constitu... du Conseil constitutionnel vendredi, va dépendre aussi de la réaction des oppositions, de la réaction des syndicats, à quel point ils vont impulser cette euh, continuité dans la contestation ou pas alors, Plusieurs
8: choses. Déjà, déjà euh, demain, vendredi, je veux dire, c'est quand même un gros jour. C'est-à-dire que les syndicats vont pas, ne sont pas arrivés. La fleur au fusil, ils ont transmis Vous êtes plus même...
0: inquiet pour la mobilisation de demain ou pour la journée de vendredi Non,
8: bah, alors demain, demain, je pense que ce serait une mobilisation comme la semaine dernière. Ça... Je ne pense pas que ce soit énorme, sauf que vendredi, c'est l'impondérable. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut prévoir l'imprévisible. Et vendredi soir. Soir, Après, soir, il peut spontanément, euh, comme, on vécu, comme on a vécu avec le 49-3, euh, des gens qui vont dans les rues parce qu'ils ne sont pas contents et parce qu'ils veulent tout brûler. Et, et, ça et ça, on s'y prépare aussi. Mais attention, les syndicats ont fourni quand même un mémoire en défense, basé euh, avec des arguments de juristes, notamment sur une loi. Et c'est la première fois qu'on fait une réforme. Euh, sur le, le j'allais dire sur les retraites en passant par une loi rectificative okay. c'est-à-dire que c'est un bricolage euh, c'est du bricolage on a fait passer ça dedans pour faire appeler, avaler la pilule ah été... mais il faut voir si c'est conforme ou pas mais c'est la première fois dans toutes les réformes de retraite qu'on fait passer une loi dans ce cavalier législatif mm. et donc ça compte aussi ça sera, ça servira de jurisprudence donc en fait il y a aussi j'allais dire des armes juridiques euh, qui, ont été apportés, euh, euh, qui ont été apportés par, par l'intersyndicale, et il y aura débat là-dessus, tout comme on a, les syndicats ont aussi récusé la présence de Mme voilà, qui a et, été nommé et, par le président de la République et qui était pour la réforme des retraites. Donc en fait, on ne peut pas être jugé parti. – oui, oui, Quel alors... que soit le
4: véhicule législatif, il y aurait eu la même contestation, ça suis sûr
8: on va pas refaire le match, mais oui, mais là, c'est,
0: peut, avec des si, voilà.
8: euh, on, on peut, on on peut réécrire beaucoup bon d'histoires. Hein, mais, mais tra- tra-
0: tra- tra- quand est-ce que ça, la, le, le déclic, la vraie bascule violente et de, de, de colère, car- colère, d'humiliation, c'est le 49-3. C'était le 49-3. Donc à partir de là, c'est Si vous parlez,
4: par contre, de la perception du 49-3, moi, je le vois même pour ceux qui étaient, qui sont plutôt favorables. À la, à la réforme, la perception du 493 au-delà, enlever les, la réforme des retraites. Je reconnais, moi, une chose, je l'ai dit plusieurs fois, la perception du 49-3 maintenant par les Français n'est plus la même que dans les années 80, à l'époque de Rocard. Mais il y a justement. Écoutez, 20 20 20 Écoutez mais un, pas mais pas ça, vous réagissez, je voudrais juste entendre
0: Marine Le Pen à ce France, sujet France, aujourd'hui. C'est marine, marine. Malin, quoi. C'est marine, marine Le Pen. marine le pen D'abord, nous respectons l'intégralité des institutions. Voilà. Donc,
5: évidemment, nous respecterons la décision du Conseil constitutionnel, même si ne ne va pas dans le sens que nous espérons, nous, nous laissons quand même la liberté de critiquer cette décision. Mais nous la respecterons. Mais je suis, c'est vrai, modérément optimiste. Bon, euh, optimiste quand même, mais, mais modérément optimiste sur la décision du Conseil constitutionnel. Je pense que euh, la, cons- la constitution, la composition euh, du euh, Conseil constitutionnel, qui est une composition euh, faite de gens qui sont nommés par euh, des politiques... Euh, fondamentalement, au-delà de ce Conseil constitutionnel-là, euh, peut-être euh, mériterait euh, une réflexion.
0: En fait, on, on peut remettre en cause toutes les institutions. Ah, oui, pays. C'est, c'est, c'est là que nous en sommes. Mais ça n'est pas lui. sain.
3: Plus rien n'a de valeur, Et plus rien n'a d'autorité. Auprès d'une partie de la population. Alors moi, je ne partage pas votre constat. Euh, d'abord, d'abord. Il, il faut rappeler que le Conseil, thèse. Le conseil constitutionnel... Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, ce ne sont pas neuf sages qui s'enferment dans une pièce pour prendre une décision. Comment ça se passe ils sont conseillés par une armée de juristes qui travaillent depuis trois semaines maintenant, depuis qu'ils ont été saisis. Ils conseillent les sages. Et sinon, ça durerait une demi-journée. Ça ne prendrait pas par trois Mac semaines. Enfin, vous comprenez bien. Non, donc, c'est pas, c'est voilà, donc ce, sont, ce sont les sages qui, in fine, délibèrent et votent. Mais ils sont très largement entourés. Il n'y a pas de surprise. On sait qu'a priori, ce texte il va être en grande partie validé. Le report de l'âge légal va être validé l'idée. pas moi qui le dis. Ce ne sont pas les politiques, ce sont les constitutionnalistes. Les experts de la Constitution disent en très grande majorité que ce texte, le report de l'âge légal, est conforme à la Constitution. C'est bien la preuve que le Conseil constitutionnel, s'il rend une décision qui, qui va dans l'avis de l'ensemble de ses experts, ne sera pas une décision politique. L'ensemble des experts de la Constitution disent en très grande partie que oui, c'est conforme. Donc, a priori, on va dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va okay. se passer ensuite, pour répondre à la question qui étaient inscrites... Le, le plus probable, quand même, on, on a des exemples. Uh, 2010, il y a eu une grande réforme des retraites avec autant de monde, si ce n'est plus de monde dans la rue qu'aujourd'hui. Ça s'est calmé après. Pourquoi Parce que les gens se disent que maintenant pas c'est pas acquis, de de acquis et que... Euh, parce réforme... qu'on a été anesthésié pendant trois mois. Non, parce, pas, pas seulement. Parce que, vainque. Pardon, mais une, 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 une très grande partie des Français, ah quand bon même, sont légitimistes et reconnaissent oui. et vous, la, vous voulez la de moutons, en fait des mais institutions. Pardon, je voudrais simplement terminer et que on a vu ce qui s'est passé en 2010, si vous voulez. Ensuite, ne restent dans la rue que les plus déterminés, parmi les plus déterminés et sont les plus, les plus violents. Voilà. Et donc, Les Français se retournent contre les manifestations. Ils vont se dire, ça devient trop violent. On, est con- on désapprouve toujours la réforme, mais on est contre les manifestations et ça va probablement se tasser comme ça. Allez, et là, rapidement. c'est pour les manifestants. Le problème, c'est un, un dernier dit, mot. Le contexte de 2010 n'est pas le contexte. A changé, c'est vrai, en mais
6: 2010, bon. Il y a un autre demande d'exercice de
0: la démocratie aujourd'hui, c'est de tomber sur cette réforme.
6: Juste, on n'avait pas le, le, le les problèmes d'inflation, d'hyperinflation sur les problèmes alimentaires, sur les... les, 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 les comment les pro... à la France oh,
4: hein, c'est Peut-être, bien. enfin
6: les gens les subissent quand même, ah, donc oui, mais d'accord, c'est mais pas c'est le même contexte. France j'ajoute eu, j'ajoute quand même, maison, même, mais, attendez, mais laissez-moi finir, enfin, la vous, pays, vous êtes
0: pénible. Vous avez un président de la République qui Je dit bien. aux SMICAR qu'ils n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat de leur vie.
6: Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a effectivement tout le côté institutionnel, juridique, etc., ça, c'est une chose mais il y a aussi le côté politique. on se souvient par exemple que mitterrand en quatre vingt quatre avec son projet d'intégrer les écoles libres à un grand service public de l'éducation nationale c'était le projet de loi savary. D'accord? Il avait la majorité à l'Assemblée à l'époque, euh, François Mitterrand. Et suite à la manifestation géante du 24 juin 1984, eh bien, euh, François Mitterrand a eu l'intelligence de retirer son projet de loi, alors qu'il avait la majorité et qu'il aurait pu le faire passer. Autrement dit, un chef d'État, il a effectivement la légitimité de pouvoir euh, faire passer des projets de loi, mais il doit aussi sentir le pouls du pays. Ce C'est en pas, en c'est en pas un automate. Pas c'est, vous comprenez, quand le pays, à 75% pendant des semaines, tout sondage confondu, donne un rejet bon. massif de la réforme, il il faut qu'à un moment, le gouvernement, le chef Terminaire. de l'État sente le pays.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle c'est... pour Valérie Lecable. Demain, la grève des éboueurs reprend également. Hein, parce que, les... ah, ça, que c'est beaucoup. quelque chose qui vous tient à cœur. Oui
5: <rire> Non, mais parce que...
0: Jean-Christophe. Parce... Il non, mais
5: apparemment, ils ont lancé une grève illimitée à nouveau ah, bien sûr. Bien euh, sûr. demain. Et euh, sincèrement, on a beaucoup parlé. Il euh, y a eu un débat autour des éboueurs de cette histoire de service minimum que moi je défends complètement. Je ah, Mais
0: si vous avez du service minimum, procédère... la, la grève a moins de sens et a moins de Non mais d'impact.
5: d'abord, d'abord dans une ville comme Paris, vous avez la moitié de la ville où les poubelles sont ramassées et pas l'autre moitié. Donc y euh... ah, oui. non, vrai, y il y a une inégalité. Non mais c'est vrai, il y a une inégalité. Non mais pourquoi est-ce que dans la même ville, il y a deux poids deux mesures C'est
0: pas mal. Demandez ça à votre mère.
5: Et pourquoi Et pourquoi est-ce que quand le gouvernement demande une réquisition, la mère de Paris refuse les réquisitions, alors que c'est son travail d'assurer l'ordre et la salubrité publique. Je... Pas normalement. C'est... 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 Dernier mot et on va de parler la de la
0: situation des crèches dans un instant de... qui est particulièrement même, alarmante. Dernier mot, le mérite
8: là-dessus. de mettre le focus la lumière sur des gens qu'on voit jamais. Oui. Et, c'est, et c'est tous ces petits métiers comme ça de souffrance. Vous avez raison. Où les gens je... et, sa... et sans eux en fait, on voit que notre non, vie, les jours patatras, tout est bouleversé. Je suis d'accord. Et c'est ça qui, j'allais dire, qui est pour moi, ça m'a marqué. Parce qu'en fait, on s'est, on s'est dit, ben voilà, ben sans les éboueurs, sans les, les, les personnes, on l'avait dit pendant la, 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 la crise raison, du Covid, bien. les personnes dans les supermarchés, etc., euh, ben les caissières. Ça fait une magnifique ben, transition. Eh ben, voilà. Avec et donc, les
1: personnels, on les,
0: on les les et les personnels de petite enfance, et là, là, non, c'est pas pas les personnels de petite enfance, qui voit sont déconsidérés, qui ne sont pas valorisés, qui sont de c'est moins sûr. en moins nombreux, et qui, euh, et qui, et qui font qu'on a ce résultat aujourd'hui qui est particulièrement alarmant. Si vous êtes jeune parents... Ça a de quoi vous, vous inquiéter euh, et les autres aussi, hein, d'ailleurs. Le manque de moyens dans les crèches inquiète donc les autorités sanitaires. Un rapport de Ligas. Ligas, c'est euh, l'inspection générale des affaires sociales, pointe des maltraitances dans les crèches. Certains adultes interrogés dénoncent plusieurs faits de négligence sur des bébés au sein des structures. Euh, certains témoignages évoquent des, des enfants oubliés sur des toilettes, privés de sieste, euh, faute de lits suffisants ou au contraire, laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et c'est, c'est une liste non exhaustive de ce qui est rapporté, 2000, 2000 situations de maltraitance ont été signalées dans cette enquête ouverte. Suite, euh, cette enquête elle a été diligentée suite à, à ce terrible drame. C'était la mort d'une, d'une fillette de 11 mois dans une crèche à Lyon. Les explications de, de Solène Boulan. Et je vais euh, tout de suite d'ailleurs saluer euh, Nicolas Havette. Bonsoir monsieur, vous êtes euh, père de famille vous êtes papa et qui luttait depuis, depuis plus d'un an maintenant pour faire reconnaître des actes de maltraitance auprès de votre enfant, sur votre enfant plutôt. Et on vous entendra après ce, ce sujet. Merci d'être avec nous. Regardez le sujet de Solène Boulan.
9: Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur. Ces situations, qui s'apparentent à de la maltraitance, ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées. Interrogés par l'inspection générale des affaires sociales, ils font état de plusieurs exemples de négligence et d'humiliation.
3: S'il y a des changes, les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort. Tu chouines pour rien, tu sens mauvais, tes parents sont trop riches.
9: Les professionnels du secteur dénoncent quant à eux une maltraitance institutionnelle. Plus on
7: déqualifie les professionnels auprès de publics vulnérables et fragiles et plus... On, a, euh, on, fait, on peut faire face à des, à des situations de maltraitance parce qu'on travaille avec des tout-petits, des êtres humains. Il faut savoir prendre du recul sur sa pratique, il faut savoir se re-questionner. Il ne faut pas oublier que ce sont des dizaines d'années de politique publique qui fait qu'aujourd'hui on en est là.
9: La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux.
5: Tolérance zéro pour les violences faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers.
9: Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD 2.0. Le ministre des Solidarités devrait annoncer des mesures dans le courant du printemps, dans le cadre du service public de la petite enfance promis par Emmanuel Macron.
0: Rebonsoir. Donc Nicolas Avel, je le disais il y a un instant, vous luttez pour faire reconnaître des actes de maltraitance et de délaissement dont votre fils aurait été victime il y a un peu plus d'un an dans la micro-crèche dans laquelle vous l'aviez placé. C'était à Poissy, dans les Yvelines. Vous avez noté plusieurs dysfonctionnements dans cet établissement. Je voudrais que vous nous racontiez un épisode, parce que je, 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 on dit la vérité aux gens qui nous regardent. On s'est longuement parlé cet après-midi et j'ai en tête un peu votre histoire, l'histoire de, de votre enfant. Je voudrais que vous nous racontiez ce jour où euh, finalement, bah, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase où votre bébé a échappé à toute surveillance au point d'être euh, retrouvé en pleine rue.
11: Bonsoir, merci de me recevoir déjà. C'est très important pour moi de pouvoir euh, échanger avec vous. J'ai effectivement euh, essayé de dénoncer euh, plusieurs euh, types de faits qui me semblent absolument euh, inacceptables et dangereux pour euh, l'ensemble de nos enfants, j'ai envie de dire. Euh, oui, le, le, le point culminant de, du, du délaissement, en réalité, on parle plutôt de délaissement, euh, c'est effectivement quand j'ai retrouvé mon enfant euh, sur… Enfin, quand la directrice, euh, récemment arrivée dans la structure, a retrouvé mon enfant euh, à l'extérieur le jour même où, précisément, on s'était mis d'accord pour euh, faire la liste de tout ce qu'il n'allait pas afin de provoquer une réunion et une inspection des services de la pmi de la protection maternelle. Comment
0: il a pu se retrouver dans, à l'extérieur, dans la rue Comment ça s'est passé Je rappelle, je précise d'ailleurs à nos téléspectateurs qu'on parle d'une micro-crèche privée.
11: Oui, oui c'est ça, c'est une micro-crèche privée. Comment, ça, c'est, euh, comment on est...
0: c'est arrivé comment, comment cet enfant s'est retrouvé dans la rue
11: ah ben c'est, c'est très facile, il suffit de ne pas fermer les portes. <rire> euh, oui, euh, c'est-à-dire que moi, euh, pile, pile deux ans, Pile deux, deux ans. ans au moment des faits. Voilà. Deux ans Donc les portes étaient restées
0: du... ouvertes et, euh, et votre enfant a échappé à, à la surveillance des, des ah, auxiliaires, oui, oui. et des. c'est ça
11: Les portes restaient ouvertes en continu. C'était d'ailleurs un problème que j'avais signalé aux au responsables de la crèche euh, dès la rentrée de septembre, en réalité. Euh, pour revenir un petit peu sur, sur votre introduction, c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de cas de maltraitance, de délaissement, de mise en danger qui sont liés à un manque de moyens. Donc on pourra revenir là-dessus. C'est vrai que ça coûte très cher aux parents également. Euh, mais il y a également, moi, dans mon cas personnel, on a euh, surtout à déplorer des agissements qui sont absolument irresponsables, qui vont à l'encontre du bon sens le plus, le plus basique et qui sont gratuits. Donc, comme vous le dites très bien, le point culminant, c'est effectivement quand après euh, de septembre à février, donc 6 ou sept mois à alerter gentiment les responsables de la crèche en leur expliquant qu'il faut fermer les portillons, fermer les portes, ne pas avoir une porte d'entrée qui soit euh, avec une poignée classique, c'est-à-dire à hauteur d'enfant, euh, qui leur permette de l'ouvrir sans interrupteur, etc., etc. Qu'on vous traite de fou, euh, bon, il bah, ne faut pas s'étonner dans un sens.
0: Je vais me permettre de dire à nos téléspectateurs et, euh, et je parle sous votre contrôle que vous payez 1300 euros par mois pour euh, cette crèche avec euh, donc un, un personnel pas forcément euh, formé, ce point culminant que vous venez de nous, nous raconter. Euh, des couches souillées, des enfants qui ont prive d'eau pour pas qu'ils ne remplissent leur couches, des situations de mise en danger. Vous en avez connu d'autres Ah oui, oui,
11: oui, j'en ai connu Par exemple, d'autres. si
0: vous avez un, un ou deux exemples
11: bah, C'est les jouets pour moi, si vous voulez. Il y, y avait un écart entre ce qu'on payait par mois et un SMIC net, il y avait un écart de l'ordre de 5 à 7 euros. Donc, on peut, je pense qu'on peut prendre le SMIC comme, comme unité de mesure. Euh, le budget alloué aux enfants, donc, qui était au nombre de 12 dans la structure, était de 200 euros par an.
0: oui Donc, l'argent donc, que vous on leur se donnez, et avec il ne sert, gens, pas, oui, il sert on se... pas aux enfants, en fait. C'est, bénéfice. Donc on se retrouve c'est non, du bénéfice.
11: Et, et... Oui, c'est ça. Mais... Et en plus, on se retrouve avec des situations où, on... où c'est responsable, euh, font jouer nos enfants avec des jouets de paquets de céréales. voilà Donc interdit au moins de trois ans. Et ça, ça va à l'encontre pareil, du bon sens, on ne donne pas des jouets à des petites pièces, euh, des, des choses absolument, encore une fois, inacceptables, parce que gratuite c'est vraiment de l'obstination à ne pas vouloir changer, à ne pas vouloir prendre en compte. C'est-à-dire que là, on passe d'une, d'une espèce de situation inconsciente à une situation intentionnelle. Mais à
0: quoi, à quoi euh, vous incombez Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi vous incombez tout ça Je crois que vous m'avez raconté également tout à l'heure, là encore... Vous me dites, si je me trompe, qu'on a fait... On a donné un, un téléphone portable à votre, à votre fils, euh, alors qu'il euh, était dans une cuisine près d'un, d'un four qui était chaud et, et que pour pas qu'il touche un petit peu tous les boutons, on l'a occupé avec un téléphone portable, alors qu'il y avait euh, justement des éléments assez dangereux et un four chaud euh, près de lui. Est-ce que, alors, je vous laisse, je, je finis ma question et vous rectifierez ce que je viens de dire. À quoi vous incombez euh, toutes ces, tous ces manquements au, À l'incompétence du, du personnel, au, au manque de moyens ou, ou, ou vraiment à des gens qui ne sont qui font un métier qui leur plaît pas en fait, qui est censé être un, mé- un métier vocationnel et fait par des gens qui viennent là sans savoir vraiment ce qu'ils vont trouver, qui n'ont pas, qui n'ont pas la formation nécessaire. Ah ben Alors Déjà rectifiez mon anecdote et ensuite vous pouvez me répondre oui. s'il vous plaît.
11: Ce n'est pas arrivé à mon enfant.
0: Ah ce c'était pas, pas à votre enfant, enfant. mais c'est, veri- c'est arrivé.
11: C'est dans la crèche, D'accord. en réalité, trois semaines avant euh, l'épisode de l'échappée, il y a eu un autre événement euh, assez grave dans le sens où j'ai récupéré mon enfant couvert de peinture professionnelle parce que les responsables avaient eu la bonne idée de faire faire des travaux pendant la... en présence des enfants, donc je vous passe tous les problèmes qui sont liés aux vapeurs, aux nuées, c'est folie. etc. Oui, oui non, avec les mensonges, hein, évidemment, c'est-à-dire qu'on est obligé de les travailler pour savoir s'il y a eu contact avec les yeux, avec la peau. Ils vous disent évidemment que non, puis quand on leur demande quel type de peinture c'était, ils vous répondent que ça devait être de la peinture à l'eau, parce que quand on leur a lavé le visage et les mains, c'est parti tout de suite. Mmh. Bon, voilà, on est, dans, on est dans l'absurde et le, et le plus complet, euh, non, c'est, le dysfonctionnement, pour, pour moi, il est où bah, Le dysfonctionnement, pour moi, il est dans l'aspect euh, qu'on a marchandisé, en réalité, la garde de nos enfants. On a, on a transformé ce qui aurait dû être une délégation de services publics avec, en plus, un soin à la personne, notamment aux personnes les plus fragiles, c'est-à-dire nos enfants, qui, en plus, par rapport à la, diffé- la, à la différence, parce que je vois que maintenant la, sec- la secrétaire d'État reprend la, la, l'analogie avec les, avec les maisons de retraite, mais. Euh, mais La différence, c'est qu'un enfant, il ne parle pas, il ne parle pas, donc il Il ne parle pas et il grandit. Donc on peut noter des des différences de comportement, par exemple les cauchemars de mon fils, c'était absolument flagrant dans le sens où il a toujours fait ses nuits depuis le tout début de, 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 de de sa vie, Énorme cauchemar depuis, qu'il, depuis qu'on le fait rentrer à la structure, et le jour où je l'ai retiré donc en urgence suite à, à, à son échappée, euh, fin des cauchemars. Incroyable. Il voilà.
0: oui, donc donc, y, a, y a un vrai, euh, donc, a un vrai non, traumatisme moi... et de vraies conséquences pour, euh, pour les enfants. C'est vrai qu'on a, on a du mal à un an, deux ans, trois ans, de comprendre vraiment euh, ce que peuvent ressentir nos, nos enfants, mais cet exemple des cauchemars, il est, il est parfaitement parlant en fait.
11: Il est Après, il faut aussi faire la part des choses. Hein. Là, je parle d'une micro-crèche privée, euh, mais bon, au final, ce sont, ce sont des personnes. Euh, je parle d'une micro-crèche privée avec une très mauvaise expérience. Je ne remets pas en cause mmh. euh, l'aspect vocationnel, euh, De j'imagine, je, j'ose espérer, bien sûr. la majorité des, des professionnels qui font bien leur boulot. Mais si vous voulez, comme en plus, euh, donc j'ai dû arrêter de travailler pendant à peu près un mois, un gros mois euh, suite à son retrait. Euh, j'ai écumé le, l'ensemble des crèches de la région, évidemment. Euh, alors, si vous voulez, le problème, c'est que, si, c'est, c'est, c'est encore une fois, c'est une accumulation, c'est le grand chelem de, de l'absurde, le grand chelem de, 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 de l'horreur, dans le sens où toute la chaîne dysfonctionne. C'est-à-dire que je tombe sur des employés qui ne veulent pas entendre, des responsables qui... Euh, je vais reprendre les propos de, de, de madame d'un petit peu d'avant qui se croit en situation de toute puissance parce qu'on est dans une situation de chantage avec un tel déséquilibre. Et puis il y a le nord, du déni
0: également sur, le, sur les manquements et sur l'incompétence de, de certains ou certaines auxiliaires de, de puriculture Il y a un déni. Non, j'ai, j'ai, je, je, ne, je ne maltraite pas ou il n'y a pas de, de délaissement de votre enfant. Il le nie également. Non, c'est pire que ça, Julien.
11: Excusez-moi. C'est pire que ça. C'est ici. C'est comme ça si vous
0: n'êtes pas content dehors.
11: Et si vous n'êtes pas content, allez voir, euh, le maire, le conseil départemental, on n'en a strictement rien à faire.
0: Nicolas Avet, et... il, est, il est un tout petit peu plus de 23h30, euh, vous connaissez les, les règles, parce que je, je, je sais que vous nous regardez régulièrement, euh, chaque demi-heure on marque un point sur l'actu. Si vous le voulez bien, vous restez avec nous, on poursuit la, la conversation. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez, et, et on reprend la conversation sur ce sujet.
1: C'est la fin d'un décompte macabre à Marseille. Le parquet annonce ce soir que deux nouveaux corps, vraisemblablement les derniers, ont été retrouvés par les secours. Il s'agit des 7e et huitièmes victimes de l'effondrement des immeubles il y a bientôt quatre jours rue de Tivoli. Le parquet privilégie toujours l'hypothèse d'une explosion due au gaz. Emmanuel Macron souhaite un échange avec les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Elle sera rendue vendredi au lendemain d'une douzième journée de mobilisation. En visite aux Pays-Bas, le chef de l'État annonce être prêt à recevoir les partenaires sociaux dans un esprit de concorde et avec la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision des sages. Le prince Harry assistera bien au couronnement de son père Charles III. Le palais de Buckingham l'a annoncé aujourd'hui. Ce sera en revanche sans son épouse Meghan ni leurs enfants qui resteront en Californie. Le prince Harry avait pourtant étalé ses différends avec sa famille, d'abord dans un documentaire diffusé sur Netflix et surtout dans ses mémoires intitulés Le suppléant. Vous pourrez bien sûr suivre le couronnement de Charles III à Londres sur CNews le 6 mai.
0: Je rappelle que l'inspection générale des affaires sociales a publié ce rapport euh, alarmant sur le secteur de la, de la petite enfance. On est vraiment dans le scandale hors des tout-petits. Hein. Vraiment, c'est, 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 c'est presque un parallèle évident à, à faire. Euh, les inspecteurs qui ont été missionnés par le gouvernement après la mort d'un bébé euh, en juin dernier euh, à Lyon, ils ont visité, c'est une étude très sérieuse, hein, ils ont visité 36 établissements, interrogé 5 000 directeurs, 12 000 salariés, 27 000 parents. Le document indique un quart des interrogés estiment avoir déjà travaillé dans un établissement qu'ils considéraient comme maltraitant à l'égard des enfants. Ça fait de longues minutes qu'on discute avec Nicolas Valette, père de famille, qui a éprouvé cette maltraitance, en tout cas ce, ce délaissement. Vous êtes toujours avec nous et je vous en remercie. Je voudrais juste qu'on entende quelques, quelques invités sur ce sujet et vous réagissez quand vous le désirez. Je reviendrai de toute façon vers vous dans un petit instant. Euh, Jean Messias, ça vous a fait réagir les... ce que nous a raconté Nicolas Havet Nicolas bah, c'est, très, c'est très troublant et très choquant, surtout quand on parle d'enfants. Enfin, les, les, les personnes fragiles, de
6: manière générale, lorsqu'on entend des, des maltraitances, c'est, c'est quelque chose qui, est assez, qui révulse.
0: En fait, et c'est, en fait euh... c'est ce qu'il nous raconte, Nicolas Avet, ce n'est pas de la garde d'enfants, c'est du commerce. Voilà, c'est ça. Donc
6: en fait, les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que vous avez là le cocktail euh, d'un manque d'attractivité du personnel. Donc les personnels sont sous tension, ils sont mal payés. Euh, vous avez également un manque d'encadrement. Euh, voilà. Est-ce que, en fait, il y a deux idées, il y a deux solutions pour ça. Il faudrait évidemment créer beaucoup plus de places de crèche. Je crois que le chiffre de, de places compte pour que les choses aillent mieux. C'est 200 000 places de crèche. Place de crèche dans, dans le cadre d'un grand service public de la, de la petite enfance. Vous voyez, il faut quand même un moment du volontarisme politique pour, ce, pour régler le, le, les problèmes. Et puis, un, un, une deuxième solution qui serait euh, éventuellement euh, beaucoup, plus, beaucoup moins onéreuse, c'est équiper toutes ces structures de caméras. C'est-à-dire, ça en calmerait plus d'un quand même. Si dans les, dans, dans les EHPAD ou dans, ce, dans les structures de la petite enfance, on avait euh, des enregistrements, des, des vidéos, si vous voulez, pour qu'en cas de maltraitance.
0: Non, après, il fait... y a des crèches ça se passe très bien. Vous avez envie d'être filmé toute la journée sur votre lieu de travail Ah non, mais attendez. Y a, y a, y a... Je veux dire, il y a un côté y a, un peu y a, liberticide des... ah aussi. Bah, écoutez, euh, on, on peut pas. Non, euh... Pas liberticide, c'est-à-dire que ces, ces vidéos ne sortiront pas. Euh, en tant que père de famille, je vous dis, si j'ai, si j'ai un œil sur mon enfant toute la journée, en effet, ça me rassure. C'est pas... mais Alors... Si je suis l'auxiliaire de l'agriculture, après... qui a plutôt bonne conscience, qui travaille bien, qui est, qui est bien formé, je n'ai pas hein, envie d'être filmé toute la il journée. Faut
6: cho- il faut, à un moment, il faut choisir entre deux mots. C'est-à-dire que soit, effectivement, vous acceptez le risque. Et quand on parle de risque, c'est quand même des choses qui peuvent être assez dramatique, hein, on, on, on le voit avec ce, ce témoignage, soit effectivement vous acceptez un moindre mal qui permettrait, ce n'est pas tant le, les vidéos elles-mêmes, c'est-à-dire que quand un certain nombre de personnels et filmer, eh bien ça calmerait quand même les ardeurs de, de certains à faire. Enfin, le mieux, ce filmer. serait qu'il n'y ait pas à filmer non, mais, et qu'on puisse
0: faire confiance. Là, euh... non, le, le
6: mieux, c'est qu'on vive dans une société où il n'y a ni criminalité. Vous, vous voyez bien qu'on est filmé c'est dans la rue. Dans la rue, comment ça se passe? On a des, des caméras de vidéosurveillance qui surveillent tout le monde en permanence. Ça, ça gêne personne.
0: Valérie, Valérie Lecable. Qu'est-ce c'est... qui se passe dans le monde de la petite enfance On peut parler donc d'une une crise des EHPAD 2.0. Euh, d'ailleurs, la ministre l'a dit euh, aujourd'hui dans un tweet.
5: Alors, En, en fait, euh, le rapport de Ligas, euh, ça a l'air absolument passionnant et peut-être que ça vaudrait ben surtout, le coup de fouiller euh, terrible, et pour hein. voir s'il y a des typologies dedans. C'est-à-dire que le père de famille qui témoigne ici parle d'une micro-crèche privée, donc on se dit peut-être que.
3: Mais il y en a dans tout type
5: mais d'établissement. Mais est-ce que les crèches Pour le coup, j'ai un peu travaillé cet après-midi, voilà. et que ce, ce soit que des crèches, crèches des micro-crèches aussi. privées Parce municipales.
0: Que... Il y a en fait, ce que pointe le rapport, c'est en fait. C'est surtout l'hétérogénéité des de ces c'est établissements possible, d'accueil. C'est-à-dire que c'est vous possible. avez des établissements de très bonne qualité ouais. et d'autres qui sont absolument déplorables. Faudrait, et c'est
5: très aléatoire. Il faudrait faire comme les hôpitaux ou comme les lycées, surtout. il faudrait faire des classements et il faudrait ah ouais, bon. que les gens s'emparent dessus ah ouais, quand c'est votre enfant sujet. se retrouve dans la crèche non, Mais c'est, quand même, c'est non, mais... quand même le sujet le plus important. Franchement, vous avez un enfant de moins de deux ans et que vous entendez des choses comme ça. Vous ah, vous dites, c'est ça fait c'est juste absolument atroce et inacceptable. Donc, parce que je crois que par ailleurs en France, il y a beaucoup de règles dans ouais. les crèches hein, normalement, sur le nombre de péricultrices euh, par enfant, sur euh, les horaires, sur un certain nombre de choses. Donc euh, c'est vrai qu'on manque euh, cruellement de crèches euh, dans ce pays. Et la première chose, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait plus et qu'effectivement, euh, ouais. il y ait plus d'offres et plus de possibilités de choisir.
0: Nicolas Avet, vous voulez réagir
11: Oui, je voulais réagir à l'intervention de M. Messer. Effectivement, la, la réaction de se dire... Euh ce n'est pas ma voiture que je laisse à un voiturier, donc euh, j'aimerais avoir un droit de regard, etc., elle passe effectivement par la considération de, 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 de moyens de surveillance auxquels on voilà. pourrait seulement, seulement avoir accès, les parents, etc. Euh, j'y ai beaucoup pensé, pour moi, ce n'est pas la solution. Premièrement, parce que ce n'est pas la société dans laquelle je veux vivre, et ensuite, parce qu'à l'heure de laisser votre enfant à qui que ce soit, pour la durée que ce soit, dans le contexte que ce soit, le maître mot, c'est la confiance.
6: Et La confiance et n'exclut pas le contrôle.
11: Avoir... Non, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais euh, comment vous dire euh, moi, si je laisse mon enfant en garde, c'est pas non plus pour être toutes les trois minutes sur mon téléphone pour
6: voir. Euh, oui, non, mais c'est, c'est pas c'est pas ce que je voulais c'est dire. Ça, c'est c'est que... pervers. Hein, non, c'est... non, mais c'est à dire d'avoir des en... d'avoir des enregistrements. Il s'agit pas de de de, de filmer au cas où ça direct. se filmer. On dirait. Voilà. Ouais, c'est exactement. Des et quand, et et il y
0: a une vidéo surveillance, voilà, mais pas un live live toute la journée de votre enfant, Ah d'accord. j'ai mal compris. J'ai mal Exactement
6: comme la vidéo surveillance dans la
0: rue. J'ai mal compris. Oui, pourquoi pas. Nicolas Avet, je reviens vers vous tout de suite, Jean-Christophe. Oui, vous vouliez dire un mot.
8: Oui bah, moi ça m'est arrivé avec une de mes filles effectivement en région parisienne c'était les centres aérés. Et donc on avait laissé Là, c'est euh, ouais c'est qu'elle avait devait avoir 5 ans 4 5 ans et on l'avait laissé effectivement au centre aéré et on s'est rendu compte qu'elle était prostrée elle s'était fait pipi dessus et personne n'avait changé. Bon ben après, on s'est débrouillé comme les autres, c'est-à-dire ben on a trouvé une maman qui travaillait pas loin et on l'a payé au black parce que c'est comme ça. En fait, c'est un vrai problème. Moi, je vois mes collègues aujourd'hui, ils sont embêtés parce qu'on a des, nous on travaille en, en décalé et donc on a des problèmes de logement, de, enfin de, de crèches pour les enfants, pour trouver des crèches décalées, etc. C'est, c'est très compliqué. Mais surtout, et surtout, vous avez
0: des personnels qui sont pas qualifiés. Et, et surtout, ce que je veux dire, c'est
8: les organes de contrôle. Qui sont pas valorisés. C'est-à-dire qu'on a, on a un recul des services publics. Il doit y avoir des organes oui, de exactement. contrôle des services publics qui viennent faire comme ça des carottages dans les, dans, les, dans des, dans des Crèches, micro-crèches privées et tout, et qui peuvent les mettre à l'amende. Et n'oublions pas non plus que si vos enfants sont maltraités, la police est là. Vous pouvez aller aussi au commissariat et dire Voilà, mon enfant est maltraité. Il y a une enquête.
0: Il faut pouvoir le prouver. C'est Mais que... il y a une
8: enquête. On a une voilà, brigade des mineurs des et, 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 et on intervient. Mais encore une fois, si on avait des organes de contrôle dans ce pays, rien qu'à l'URSAF, par exemple, on récupérait 7 à 9 milliards d'euros en fraude. Mmh. Et ainsi de suite, les impôts, c'est pareil. Et là, c'est la même chose. Ben, on voit bien qu'il y a du business. On voit bien qu'encore une fois, on utilise nos enfants. Comme comme des cartes bleues et, non, et on n'attend pas ça, on attend justement et puis
0: les, euh, crèches fermes, bah les crèches ça, fermes. Les crèches fermes et donc après on derrière
8: etc. Voilà. Et on a besoin de ça pour travailler aussi.
0: Il y a une dizaine de crèches. Je vais vous parler très, allez dix secondes de ma situation personnelle. J'ai un bébé de moins de deux ans. Il y a dans mon arrondissement j'ai la chance d'habiter dans Paris, mais dans mon arrondissement ça a été la croix et la bannière puisqu'il y a dix crèches sur l'année qui vient de s'écouler qui ont d'ores et déjà fermé. D'ailleurs j'en profite. Euh, pour dire que ce ne sont pas toutes les crèches qui sont euh, dans cette situation-là parce que je, je touche du, du bois et ça se passe magnifiquement bien dans, dans, dans la crèche municipale euh, pour ce qui est de, 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 de mon cas personnel donc euh, non mais c'est, c'est important de, de, et, et c'est important de s'arrêter avec Nicolas Valette sur ce qui ne va pas parce que c'est terrible c'est grave et ça dit beaucoup de choses de notre pays mais n'oublions pas qu'il y a des auxiliaires de puriculture des, directi- des directrices et directeurs de crèches qui font un boulot formidable qui adorent les enfants qui s'en occupent vraiment avec le cœur donc euh, ça c'est important de, de le dire aussi, mais il y a ce dysfonctionnement qu'on ne peut pas euh, oublier, cette fillette oui, oui. qui est morte il y a un an, l'IGAS, je termine juste formule 39, recommandations pour améliorer sécurité, qualité de l'accueil ces recommandations seront prises rapidement en compte à assuré Jean-Christophe Combe aujourd'hui le ministre des Solidarités en quelques mots Nicolas Avet, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, des mesures sont attendues que, qu'est, c'est quoi l'urgence, qu'est-ce que vous réclameriez si vous étiez face, face au ministre des Solidarités
11: une véritable prise de conscience et un changement radical, c'est, c'est tout simplement pas possible. Juste pour revenir très vite, je rappelle que la promesse de le, la, la garde des enfants de moins de trois ans, c'est une promesse de campagne du c'est président vrai. de la République pour le quinquennat 2022-2027. La seule réponse ça a été l'autorisation pour ces structures d'employer du personnel non qualifié qu'on ne forme pas, hein. on le prend, on le laisse et non, débrouillez-vous.
0: Non, non, Alors, vous avez une députée en essence, ah, non, juste répondez non, rapidement, madame la députée. La députée.
4: Elles doivent être diplômées. Non, 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 elles doivent être encadrées pendant 120 heures par, euh, par, par une supérieure. C'est ça la réalité. Après, moi, je suis euh, je, maman moi aussi et euh, la, la cause de l'enfance, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me percute particulièrement. Mais juste, juste un mot. Euh, au niveau des, des députés, par exemple, que euh, le, la première chose qui a été faite quand on a été élu, il a, y a un groupe qui s'est créé, c'est protection de l'enfance. C'est-à-dire, les, les... il y a eu un appel à candidature sur les députés, bon, pour les députés qui voulaient travailler sur les sujets de l'enfance. Ça a été la, euh, le groupe qui a eu le plus de succès, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de parlementaires se sont portés candidats pour travailler sur ce sujet donc ça veut dire aussi quelque chose de l'ampleur du sujet oui. et
0: mais le ce président... rapport nous dit quelque chose surtout sur l'ampleur du raté absolument du mais ce que
4: alors on dit deux choses alors, plusieurs choses les... c'est des crèches municipales donc vous, vous voyez ça, c'est la mairie après il y a le département c'est-à-dire que je pense que la superposition de toutes les strates de tous les contrôles la PMI d'un côté moi je, moi je je, 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 je sais française Absolument. Mais je pense que c'est probablement, sincèrement, le, l'un des plus gros chantiers des dix prochaines années. Parce qu'on ne pourra pas. Et l'un de des plus importants,
0: surtout, parce 200. que nos enfants, c'est. Absolument, c'est sacré non, non, mais, absolument. mais un chantier prioritaire. Nos enfants et nos, aînés. et nos aînés. La façon dont on s'occupe de nos enfants, la je façon dont on s'occupe de nos aînés, dit beaucoup, dit beaucoup de l'état d'un pays euh, et celui dans lequel on vit euh, aujourd'hui. Johan, vous voulez réagir aussi
3: oui, un, un mot, puisqu'il. La campagne du président de la République a été évoquée, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait promis l'année dernière, durant sa campagne, de faire de la petite enfance une des priorités. Vous allez me dire, il y a beaucoup de priorités, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, il voulait créer un service public de la petite enfance. C'est toujours sur les rails. Il en a reparlé récemment. Et la promesse, c'est de créer 200 000 places de crèches supplémentaires d'ici 2022. En même langage que ceux qui les écoutent. En, en quatre ans. Si c'est comme les prisons. Euh, si 2023, c'est comme les prisons, ouais, comme dit Jean-Christophe Couviard, c'est pas la même chose, donc, hein. Donc, donc, On donc entre les crèches bah non, et les prisons. Donc 200 000 places supplémentaires ah. en 7 ans. On, on entend bien que les parents attendent ça, évidemment, puisque vous l'avez décrit, c'est la, le parcours du combattant pour trouver ah, une place terrible. en crèche ah, des et des places publiques. Effectivement, c'est une promesse euh, importante. Ah, c'est, 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 c'est Espérons qu'elle sera euh, tenue. Et surtout, euh, des places, il faut qu'elles soient bien encadrées ah, et bien gérées. C'est c'est une pas place, place en crèche non, les, crèches, mais voilà. que, que les gens qui
0: n'ont pas d'enfants euh, ou qui en ont eu il y a très longtemps doivent comprendre qu'obtenir une place en crèche dans ce pays en 2023, mais c'est le parcours du combattant et vous avez une chance sur dix d'y arriver à la, à la fin. C'est complètement fou. Euh, bon, fait, plus... je... Oui, non, c'est Karima, pardon. qui non, je... Non, je... Karima, oui, vous l'irez bien. Je, 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 je reviens que... vers Nicolas euh, ensuite.
7: Non, mais je pense qu'il y a quand même un réveil à avoir. Je veux dire, on a quand même... Là, on parle d'un rapport. Là. Je veux bien croire, il y, a, il y a beaucoup de strates, de difficultés et de problèmes, mais on parle d'un rapport quand même... Ce n'est pas juste une question de manque de moyens. Il y a, il y a des questions... Quand on parle de négligence... On peut même parler d'actes criminels dans certains cas. Donc, je pense qu'il y a un signalement. C'est déjà quelles sont les réponses qu'on apporte. Quand les parents euh, signalent quelque chose, quand on voit qu'il y a des manquements graves, ça devrait être déjà la priorité. Mais Ensuite, vrai, oui, c'est. le manque de place, c'est aussi une chose. Je pense que c'est un chantier. On parle de 200 000 places. Peut-être déjà commencer. <rire> commencer déjà avec, je ne sais pas moi, 50 000 places déjà et que ce soit un programme ah ben. national. Et autre chose, hein, je, je lance ça comme ça, bien sûr. Vous savez, bon, euh, je, je suis originaire de... Du, du Québec, les, les femmes, les entendu. hommes, oui, c'est ça, les <rire> femmes, les hommes travaillent. Mais euh, si on n'est pas prêt à donner des places comme ça en, en crèche, ben peut-être qu'on va devoir aussi réfléchir à allonger euh, le congé maternité ah ouais.
0: paternité ah, mais vous longtemps, Parce que la crèche c'est jusqu'à trois ans. Hein, euh... Non non,
7: mais il ah, y a des écoles qui. Euh... Vous savez qu'au Québec c'est on a un an. Marseille a deux ans. Enfants, hein? À deux ans. On à deux a des classes ans? de deux ans. Vous hein? savez qu'au ah Québec bah, c'est un an. Hein? Vous Marseille. savez que c'est un je vais an. Envoyé
0: à l'école à Marseille. Ouais.
7: Le congé c'est parental. Vrai. Ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il y a aussi une question de choix. Ça fait partie aussi du calcul des dépenses qu'on veut faire aussi d'un point de vue gouvernemental. C'est vrai qu'on parle, parle de manquement, moi, mais je, je, pas je pas voudrais événement. qu'on conclue oui, avec ça, Nicolas Avet
0: parce que ça va être la fin de l'émission. Euh, on parle de, de manquement, de personnels qui ouais. sont pas formés. mais moi je repense à l'histoire de votre euh, de votre petit bout de chou euh, pour savoir qu'il faut fermer une porte. Il y a un moment, il n'y a pas besoin de formation euh, de puriculture. Moi, vous dit... me mettez dans une crèche demain, je, je pense que je, je vais avoir la présence d'esprit, a priori, de fermer la porte. Donc là, on n'est même plus dans des personnels formés ou pas formés. C'est juste du, du bon sens. Et de laisser toute la journée un espace avec des tout petits ouverts comme ça sur la rue, euh, vous m'avez raconté, c'est une immense avenue et vous avez échappé au pire. Et, et Dieu merci, j'ai envie de dire, mais il aurait pu arriver un drame. Votre enfant, il aurait tout simplement être pu être renversé par une voiture. Et ce n'est pas une question de formation de fermer une porte. Je vous laisse le mot de la fin, Nicolas Avet.
11: Oui, non, ça, c'était par rapport à ce qu'on disait. C'est de l'obstination à faire mal les choses. Pour reprendre un petit peu, je vais revenir sur la... la euh, effectivement, les services de police sont là. Donc moi, j'ai suivi la procédure, main courante le jour de l'échappée. Puis j'ai porté plainte euh, Donc un mois après. Simplement... Comme j'avais eu l'outrecuidance de faire paraître un article dans Le Parisien pour euh, justement dénoncer ces cas, il a suffi au responsable de euh, porter une contre-plainte, disons, pour faire classer l'affaire. Donc ça, ça a pris une semaine. Il n'y a aucun problème. Et impossible de rouvrir avec complément. On a montré euh, l'établissement des faits, j'ai une déclaration signée, jurée de de la directrice qui s'est fait licencier le soir même euh, de la réunion avec la PMI que, que, que ma dénonciation avait provoquée, la, la mairie qui me reçoit, alors c'est les, la mairie c'est, pas, c'est uniquement pour les agréments, parce que je suis dans le secteur privé évidemment, mais euh, réponse de la mairie, montrez-moi le texte légal qui m'oblige à vous aider, euh, réponse de la PMI pour leur dire qu'ils traitent nos enfants comme de la viande c'est euh, oui oui monsieur on va faire quelque chose et j'ai le et j'ai le plaisir d'entendre ça par une par une dame très gentille un lundi à 17h alors que j'apprends après qu'elle a pris sa retraite le mardi matin à 9h bon euh, donc oui la thé- en théorie tout fonctionne très bien en théorie tout fonctionne très très bien
0: Merci non, Nicolas, je suis désolé a je vous coupe ça. parce qu'on arrive vraiment en termes de, terme de l'émission mais c'était un plaisir de, de vous avoir et on garde, on garde contact parce que ce, cette affaire on n'a pas fini d'en, d'en parler ce sera intéressant de vous entendre de nous Il va bien le bout de chou aujourd'hui, tout va bien Ah, Il va super bien, bien. Bon, eh ben, on, vous, on vous remercie et vous l'embrassez pour nous, il doit dormir, j'espère qu'il dort <rire> à cette heure là depuis longtemps. Merci, bonsoir. Bon. bonsoir. Merci à vous Nicolas Avet, merci d'avoir été présent dans dans soir à Faux. C'est différent, hein. je vous dis mm. franchement, c'est c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, tragique, qui a dit beaucoup de notre pays. Je ne vous quitterai pas de cette façon. Je vais vous redonner le sourire avant de... Qu'est-ce qu'il y a, Johan Non, rien. Vous, vous regardez dans le vague, non, j'ai l'impression non, que vous tout. êtes en train de refaire le match. <rire> je, je, je vous D'accord. écoute, Fatigué. Merci beaucoup. Avec passion. Euh, la dernière image du soir, très vite, parce qu'on est en retard. je vous présente ma future remplaçante. Vous me dites ce que vous en pensez, euh, elle s'appelle Feda, c'est, c'est pas une animatrice de télévision comme les autres, elle est, elle est une intelligence artificielle, cette femme n'existe pas. Et le macroniste Non, oui, c'est... Le, c'est une intelligence artificielle, cette semaine elle a présenté son premier journal dans un média koweïtien, vous voyez, Koweït times, euh, l'ambition du média ce serait de lui confier la présentation du journal d'actualité, ah on la voit plus euh, notre copine euh, Feda ah, pour l'instant, cette intelligence artificielle est encore en phase de test, mais elle pourrait rapidement présenter le, le journal donc, euh, au Koweït. Ça fait peur, ça aussi, hein, je vous dis franchement.
4: Peut-être ah. qu'elle va être plus sympa que vous. Mais... Monde.
0: Bah, elle sera peut-être plus compétente, surtout. <rire> on vous garde, Plus intelligente, n'inquiète pas, on garde, pas on on naïve. Avec vos défauts. Vous... Ah, ah, Valérie.
4: Avec vos défauts. Bon, bah,
0: c'est gentil, vous <rire> êtes ouais. adorable. Merci, Loumna Daoudi, Camille Jolie, qui ont préparé cette émission. L'édition de la nuit, Augustin Donadieu. On les aille, tout va bien
3: Très bien Non ah mais je fait peur Je vous ai vu avec ce regard dans l'église J'étais là parce qu'effectivement J'avais peur qu'on vous perde À cause de l'intelligence artificielle Oui mais voilà, Mais ça arrivera plus mission,
0: un, un jour nous serons tous remplacés Par des robots oui, Ça va a déjà commencé d'ailleurs. par le sommet du pouvoir hein. Arrêtez ah, euh, Jean-Lessier C'est la fin de ce soir Info, merci à demain Bonne nuit pas l'édition pas de la nuit Donat, adieu
5: Il peut pas